1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin.
2: Cube Radio.
3: Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. On en a jusqu'au mois d'avril. Qu'est-ce que vous voulez? La merde de blanche. Alors, j'en parlais tantôt avec des gens ici. Il y a des gens qui aiment ça, les sports d'hiver, qui aiment ça, ce qui est ça, que j'ai l'hiver pour mourir. Bon, jusqu'au mois d'avril. Est-ce que la, la ce qui se passe sur la scène internationale vous angoisse? Moi je suis très, très, très inquiet. Vous savez que là, euh, l'armée israélienne s'est massée le près euh, de la frontière de Gaza. Euh, je pense qu'il va avoir vraiment une invasion terrestre et tu il y a deux choses en politique. Moi, je suis pas un expert, je suis pas un spécialiste, je fais pas, je fais pas, pas me prends pas pour quelqu'un qui est un expert, mais je lis, bon, je lis beaucoup de journaux, je lis beaucoup de magazines et je suis un citoyen mettons informé, okay? Je me pose seulement des questions. Oui, Israël a le droit de se défendre bien sûr. Oui, Israël a toutes les raisons du monde de vouloir écraser le Hamas, toutes les raisons du monde. Le hic, c'est pas parce que tu as raison de poser un geste, que tu dois le faire. Tu dois garder la tête froide et penser aux répercussions de ton geste. Si, effectivement, Israël entre dans Gaza, premièrement, ça va embraser la région au complet et ça peut Hein, ça peut vraiment devenir un conflit mondial parce que l'Iran, a dit, nous autres, on va s'impliquer dans cette guerre-là euh, contre Israël. Euh, là, les États-Unis vont s'impliquer pour défendre Israël. Et là, la Russie, la Chine, bon, écoute, ça peut s'embraser. Mais deuxièmement, c'est que l'opinion publique va tourner totalement. Et là, soudainement, c'est Israël qu'on va condamner. Et, et là, c'est un piège que le Hamas a tendu. Et selon moi, les autorités israéliennes ne devraient pas tomber dans ce piège-là. Parce que les gens du Hamas, c'est des fous. C'est des fanatiques, c'est des fous de Dieu. Ils veulent détruire Israël, on s'entend. Mais c'est pas parce que tu es un fanatique que tu n'es pas nécessairement intelligent. Les autorités du Hamas ont dit, on va faire des crimes tellement épouvantables, tellement horribles. Ce qui s'est passé le 7 octobre, c'était épouvantable dans l'horreur. On va faire un crime tellement épouvantable qu'Israël n'aura pas d'autre choix que d'intervenir militairement. Et là, on va gagner la bataille de l'opinion publique. C'est ça qu'ils se disent. Et là, Israël, faut qu'ils se disent « Attends une minute, là. faut garder la teinte froide. Oui, on a le droit de se venger. Oui, on a le droit de détruire nos ennemis. Mais là, le Hamas, leur quartier général, c'est dans des hôpitaux. Ils sont « Hein? » Ils sont, ils sont ratoureux. Donc, ils font leur quartier général dans les hôpitaux. Ils mettent leur propre population civile en danger parce que autres s'en foutent totalement. Ce qu'ils veulent, les autres, c'est un califat islamiste puis aller directement au ciel. Donc, de la part d'Israël, il faut qu'ils gardent la tête froide et ça polaire, C'est ça. Ils veulent se venger. Donc, écoutez, je regarde ça, là, on ne voit pas j'écoutais Dominique de Villepin Dominique de Villepin, c'est un ancien diplomate français dis-moi, je ne suis pas là pour dire qu'il a tort, qu'il a raison, moi je suis un diplomate je suis là pour dire qu'est-ce qu'on qu qu devrait faire pour essayer de, de minimiser le bordel, de contenir cette guerre-là, puis je regarde de ça ce qui se passe là-bas et je suis extrêmement inquiet. Donc, écoutez, au courant de la semaine, c'est sûr on va revenir là-dessus avec différents experts et spécialistes
1: Martineau
3: Alors, Félix, donc, Robert Card, le responsable de la tuerie dans le Maine, euh, ben, écoute, on s'en doutait, hein, a mis euh, fin à ses jours.
4: Oui, plus euh, les heures avançaient, hein, euh, vendredi dernier, plus on, on croyait que Robert Card euh, avait mis fin à ses jours. On avait découvert euh, chez lui une note adressée à son fils, qui n'était pas une note euh, de suicide, mais qui comportait... Euh, certains détails qui laissaient penser là que Monsieur Card avait décidé d'en finir. Euh, notamment, on, il instruisait son fils là, euh, sur l'endroit, les codes où trouver euh, les comptes bancaires, euh, les codes pour pénétrer dans son téléphone également. Donc, une forme de testament. Alors, c'est ce qui a fait croire aux policiers qu'il euh, avait voulu mettre fin à ses jours et c'est ce qui est arrivé. On l'a trouvé vendredi soir euh, dans, un, dans une remorque abandonnée d'un endroit où il a déjà travaillé et d'où il aurait été récemment congédié, c'est à Lisbon Falls. Euh, Lisbon, pour ton information, c'est là où il avait abandonné sa voiture, une Subaru blanche, euh, dans laquelle on aurait trouvé une arme. Donc, je, la fin, on la connaît, là mais c'est pas nécessairement de cette fin-là dont je voulais te parler, c'est ce qui s'est passé dans les semaines précédentes, euh, le... le mais mm. mon Dieu, cette, cette attaque contre des innocents, ça se meurt de masse. Euh, il y a des détails assez troublants qui ont été révélés aujourd'hui par euh, CNN. Au fin, enfin, c'est la, la garde nationale du Maine. On sait qu'il était réserviste hein, à Seco, situé non loin de Lewiston au Maine, et euh, la garde du comté de Sagadahoc euh, semble qu'elle ait contacté le 16. Septembre, Moins de six semaines avant le, 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 cette tuerie euh, fatale, les autorités, pour leur dire qu'ils croyaient que Card était en mesure de commettre un meurtre de masse, un mass shooting, Bien, genre voyons. les mots du texte. Oui. Et, et il, se base, il se basait sur quoi, ses collègues de la Garde nationale, pour euh, affirmer ceci? L'un d'eux lui, euh, lui aurait rendu visite. Il habitait, euh, comme on sait, Baudouin, dans, euh, dans une roulotte à Baudouin, à tout près d'une demi-heure environ là, de Lewiston. Et euh, lorsqu'il répondait à la porte, il répondait toujours avec euh, un pistolet. Et puis, il avait verbalisé, il semble, son intention de passer à l'acte. Alors là, mm. ça devient encore un peu plus, tu, sais, tu comprends, que ça devient un peu plus clair comme intention. Puis là, on se demande, mais pourquoi rien n'a été fait? Parce que le Maine possède ce qu'on appelle euh, la, la loi du drapeau jaune, même si l'ensemble des lois sur le contrôle des armes à feu sont très peu restrictives comparées à d'autres États euh, de la Nouvelle-Angleterre. Il y a la loi du drapeau jaune, ça peut être utilisé quand on sait qu'un individu qui a accès aux armes est dans un état mental euh, qui, qui nous fera craindre pour l'utilisation euh, de ces parce mêmes là, armes-là. Félix,
3: là, il y a deux choses. Tu si sais, Tu peux avoir mettons, un feeling que cette personne-là va passer à l'acte, mais quand la personne elle-même le dit, le verbalise, euh, là, à un moment donné, je pense que là, tu as une poignée pour pouvoir le faire interner, là.
4: Ben oui, c'est ça. Et là, en plus, regarde comment ça se bâtit un peu maintenant, ce, ce, ce dossier-là. Il y a ce qu'on appelle... Euh les, les, euh, les agents là, du Maine appellent ça « a file six », donc une filière six ou un formulaire six. Enfin, le formulaire six dans le Maine, c'est un formulaire pour une personne qui manque à l'appel parce qu'on avait tenté au début du mois d'octobre, hein, on était en septembre dans ce que je te racontais avant, là on avance dans le temps, on est au début du mois d'octobre, on avait tenté de contacter Monsieur Card et on ne le trouvait plus. Alors, on avait euh, on avait rédigé ce, ce, cette filière-ci, un rapport de personnes manquantes, et on, pour une raison qu'on ignore, le 1er octobre, 24 jours avant les, ma le mas les massacres, parce qu'il a tiré à deux endroits. On a fermé ce dossier-là. Alors, mm. euh, honnêtement, CNN a fait un bon travail dans ça. Euh, ils ont posé des questions au, à Mike Sashok. C'est lui qu'on a vu dans les points de presse euh, depuis le début de cette, cette crise-là, disons. Et, et il est très, très, très habile avec les mots. C'est un bon communicateur, mais là, il a dit, et je cite, « I won't answer. »« Je ne ah, répondrai pas. Ouais. » Alors, euh, voilà, 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 pour pour ce qui est de ça, fait le tour un peu de l'affaire. C'est
3: euh, la même, tu sais, les, les mêmes questions se posent ici, tu sais, quand il y a des proches d'une personne qui sentent, là, qui ont un feeling que cette personne-là soit peut con constituer un danger pour elle-même ou pour autrui, euh, t'appelles la police puis t'essaies de la faire interner puis on dit oui mais on n'a pas le droit d'enfermer les gens contre leur gré c'est tout le temps ce, 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 la croix et la bannière que tu dois faire ils disent il faut qu'ils passe aux actes on peut pas dire peut-être qu'il va poser un geste parce que il l'a pas ouais. posé il faut qu'il passe aux actes quand il passe aux actes il, il, il est trop tard sauf que quand c'est la personne elle-même qui dit euh, j'ai le goût de faire, de, faire de, 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 de commettre un crime comme ça puis de faire une fusillade, là, il me semble que euh, tu devrais pouvoir le, le faire interner, mais en tout cas, c'est ben,
4: je pense que oui. Je pense que oui. Et là, c'est parce que il y a, y a deux, y a deux. Deux couches d'explication à ce que tu dis. Il y a celle que l'on possède ici au Québec puis qui nous fait souvent poser des questions. Il y a d'ailleurs une enquête du coroner présentement sur les fameux meurtres, tu te rappelles, au hasard, qui sont survenus là à Montréal. Le père du boxeur David Lemieux est décédé d'ailleurs. là, Il attendait l'autobus. Il a été atteint par balle. Boum! Euh, oui. euh, comme ça, sans aucune raison apparente. Deux autres personnes aussi, puis le suspect, ben, lui, il a été abattu euh, dans un dans un motel là, de Ville-Saint-Laurent alors qu'il était lourdement armé. Et là, on a compris qu'il avait des antécédents euh, de, de psychiatriques, très sérieux, qu'il avait aussi, qu'on l'avait qu qu ordonné, de sou... lui, avait ordonné de se soumettre à des traitements, etc., etc., mais que la commission des troubles psychiatriques l'avait euh, un peu relaxé de tout ça. Euh, donc ça, ça existe ici, sauf que ici c'est l'exception que quelqu'un comme ça soit capable de se procurer une arme. Ben oui, chez mais nos oui. voisins du sud, ça semble être plus la règle. Tu comprends et c'est ça qui et c'est ça qui, qui euh, c est c'est pour ça que moi je vous ben c'est ça
3: là, que, que là-bas c'est un cocktail, là, ils ont des problèmes de santé mentale les gens mais ils sont dans un pays où tu as plus d'armes que d'individus. Fait que là là ça devient ça devient sacrément dangereux puis a son arme elle se l'était procurée légalement.
4: Ah, tout à fait. Ben oui, tout à fait, tout à fait. Et il en avait acheté d'autres après qu'il ait été, cet été, euh, gardé deux semaines en institut euh, psychiatrique et, euh, et, et c'est ça. Là. Donc, tu sais, c'est dans le temps, là, cette séquence-là est complètement hallucinante. Euh, et aussi, euh, tu sais, puisque l'on parle de ça, ce que je trouve assez intéressant dans ça, c'est que comment ça s'est développé, cette nouvelle-là, il nous reste peu de temps, mais au début, là, les médias ont dépeint la famille de M. Card comme près des milices de droite et, et, euh, et finalement, ils l'ont un peu mis dans le même paquet que M. Card, mais là, il s'avère que même selon la police, la famille de M. Card a, ont aidé les autorités depuis le début de cette affaire-là. Ce sont eux-mêmes qui ont appelé la police en septembre pour dire « il va pas bien » et ils ont été d'un support incroyable à l'enquête pendant tout ce temps-là. Comme quoi, quand ça arrive, parfois, hmm. un petit pas de recul, ça fait pas de tort.
3: Alors, ah vraiment, là, quelle histoire. Merci beaucoup, Félix Séguin. On se reparle demain. Félix Séguin du bureau d'enquête, bonne journée.
4: Salut. Merci, ouais. au revoir. Avis vie à la gauche,
1: ben oui, on le sait. Martino, ça pas a de bon, bon comme il, est bon. il est bon.
0: Vous écoutez. Martino, Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
5: Cube Radio
4: en direct à LCN.
1: 8h45, on commence la semaine avec Richard Martineau. Salut Richard.
3: Salut Jean-François, je veux savoir ce que Paul Saint-Pierre Plamondon met dans ses céréales le matin. Ça a l'air être quelque chose. Parce que là... On parle de de l'indépendance, du référendum. Qui aurait dit qu'on reparlerait de ça au Québec? Mais bref, suite au dépôt là, du budget de l'an 1, alors là, M. Legault dit, faites attention, là, parce que si on devient indépendant, là, au début, il va y avoir des sacrifices à faire vous devrez là, vous serrer la ceinture québécois. Et là, Paul saint pierre Plamondon, il dit non, 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 il dit ça va faire plaisir aux gens de faire des sacrifices parce que les gens vont donner de leur temps là, gratuitement à l'État. Ils vont faire du bénévolat parce qu'il va y avoir une effervescence dans l'air. Puis les gens vont être contents de travailler pour rien. Attends une minute là. John F. Kennedy <rire> disait ne te demande pas ce que l'État peut faire pour toi mais ce que tu, tu peux faire pour l'État. Ça c'est aux États-Unis au Québec, c'est « te demande mm. pas ce que tu peux faire pour l'État, Demande ce que l'État peut faire pour toi ». Notre slogan, c'est « pis moins, mm. pis moins ». C'est ça qui va être écrit c est, c est, c est, <rire> sur les plaques d'immatriculation. Bon. Pis moins. Alors, euh, je ne sais pas, je pas sûr que les gens vont être contents de faire du bénévolat, mais moi, je veux savoir ce qu'il met sur ses céréales, parce que si je prenais la même chose que lui, aujourd'hui, je me dirais « hey, c'est l'hiver, c'est le fun, vive la neige, vive le mauvais temps <rire> ». Il, il est de bonne humeur, il est de bonne humeur.
1: Oh, et parlant de, du bénévolat ou de, du fait de travailler pour l'État, ceux et celles qui oeuvrent dans le secteur public euh, s'en vont directement vers la grève. En tout cas, si on en croit. Leurs dirigeants syndicaux, la réponse qu'ils ont accordée à l'offre du gouvernement hier...
3: Ils ont dit que c'était insultant. Le gouvernement a offert 10,3 sur 5 ans, donc en deçà de l'inflation. Mais on dit qu'il va y avoir des bonus avec ça. Il y a des bonus de 3 pour certaines catégories d'emplois. Par exemple, les infirmières qui veulent travailler le soir, le week-end, vont être plus payées de ça. Et là, les syndicats du secteur public disent, regarde, là, avant de parler d'horaire, avant de parler, par exemple, dans le milieu de l'éducation, mmh. de d'attribution des classes, tu sais que c'est les jeunes euh, professeurs qui arrivent avec les classes les plus difficiles. Et bon. Donc, avant de parler de ça, on veut parler de salaire. Réglons la question mmh. du salaire et le salaire de base pas les bonus si tu travailles le soir, si tu travailles les week-ends, le salaire de base. On a du rattrapage à faire. Eux autres, ils regardent, ils veulent rien savoir. Ils bougent pas là-dessus. Donc, s'ils qu qu'ils demandent, c'est 20 Mais bon, ils peuvent négocier. Mais bref, on est loin d'une de, 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 entente. Et bon, cabine du dubois a fait une vidéo assez rigolo où euh, il fait comme un gars ouais. qui donne des bonbons aux enfants qui passent. Puis c'est comme si l'État avait donné des bonbons aux députés en leur donnant hein, une, une de 30 Et là, quand c'est le temps que les entreprises passent puis demandent des bonbons, on donne beaucoup de bonbons aux entreprises parce que c'est de la création d'emplois, c'est bon. Et là, quand c'est le temps pour les fonctionnaires du secteur public d'arriver, il n'y a plus de bonbons. Et je trouve que c'est assez, mm. assez, assez rigolo, là, euh, euh, parce que qu'effectivement, on donne beaucoup d'argent, des millions et des milliards aux entreprises. Puis là, le gouvernement a dit, oui, mais ça, ça crée de l'emploi. Mais les gens du secteur public, ils disent, nous autres, c'est parce qu'on éduque. Nous autres, on soigne. Mm. C'est aussi important sinon plus que créer de l'emploi. Cela dit, je ferai un petit changement dans la vidéo de Gabriel Nadeau-Dubois. Mettons quand les gens du secteur public arrivent avec leur, leur mm. sac, je leur donnerai une pomme. Ouais parce que je leur donnerais une pomme, pas rien, là. Lui, il dit... Il donne une pomme, mais quand tu sais, quand tu passes la et quelqu'un te donne une pomme, je peux-tu te dire que tu t'en fous de ouais, la pomme? je me rappelle. Et, oui, mais après, les gens du secteur public, ce seraient les gens du privé qui arrivent avec une, un sac, et eux autres, on leur donnerait rien. Parce que les chiffres le disent, là, hein... Les gens dans le secteur privé, ils n'ont pas eu vraiment d'augmentation de salaire ces dernières années, là, très mm -hmm. peu, là. Euh, ben, sauf dans certains emplois où effectivement là, il y avait tellement de pénurie d'emplois qu'on on demandait, on, on élevait les salaires. Mais tu sais, euh, là, ça va être l'honneur de la guerre, c'est que ils ont la population de leur côté, mais à un moment donné, il ne faut pas qu'ils tirent l'élastique trop, trop, parce que les gens vont dire, moi, j'ai pas de sécurité d'emploi, euh, j'en ai pas, les euh, autres en ont. Euh, régime de dire, retraite. Régime de retraite, etc. Donc, c'est pas la... Mm. Ils ont, ils ont, ils ont, les gens de leur côté, mais bon, l'élastique peut péter à un moment donné.
1: Hey Richard, tu voulais nous parler du cas de Buffy Sainte-Marie. Buffy Sainte-Marie, c'est une chanteuse qui s'est toujours présentée oui. comme une autochtone. Et là, on découvre qui ne serait pas autochtone Écoute, finalement.
3: ça fait des années. Là, elle, c'était euh, une grande chanteuse <coughs> qui a gagné des prix interna internationaux. Elle était dans la gang de Johnny Mitchell, Leonard Cohen, tout ça. Très, 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 très connu oh oui. depuis très longtemps. Et euh, là, euh, ça, ça faisait longtemps que la rumeur circulait. Regarde, tu le vois, il y a eu un timbre à son effigie. Ben oui. elle, elle se présente toujours comme une autochtone. Alors, la CBC a publié un très long reportage. Ils sont allés voir des membres de sa famille. Ils ont même regardé son extrait de naissance. Elle disait elle qu'elle était venue au monde dans une réserve cri en Saskatchewan et qu'elle avait été adoptée par des parents américains euh, au Massachusetts c'est totalement faux. Euh, ils ont mis la main sur son oh. certificat de naissance. Elle est née de parents blanc. Euh, elle n'a pas d'ancêtre autochtone et tout ça. Et là, évidemment, elle, elle a gagné plein de prix meilleure chanteuse autochtone, meilleure artiste autochtone. Est-ce qu'elle va devoir retourner ses prix Souviens-toi, la femme qui est allée chercher l'Oscar de Marlon Brando, il avait gagné pour le parrain. Il n'était pas allé parce qu'il mmh. s'nobait les Oscars et il avait envoyé une Amérindienne. La femme n'était pas amérindienne pantoute. Elle était mexicaine. Elle se faisait passer pour une amérindienne. On se souvient aussi des publicités là. dans les années 70 aux États-Unis contre la pollution où tu voyais un chef indien qui regardait la terre polluée et qui pleurait. Il y avait une larme qui coulait. C'était ouais. une publicité très connue. Ce gars-là, il n'était pas pantoute amérindien. Il était italien. Et on se souvient, bien sûr... <rires> De Little Beaver et de Sky Lolo. Little Beaver, son nom, c'est Lionel Giroux. Il était né à Saint-Jérôme. Puis Sky Lolo, son nom, c'est Marcel Gauthier. Puis il était né à Montréal. Il n'est pas Amérindien, absolument bon. pas, pas, pas. Pas en tout. Alors, il y en a beaucoup. Voici
1: pour la fausse représentation.
3: <rire> il y en a beaucoup qui se font passer pour les Autochtones. Mais moi, je, je suis curieux. Est-ce qu'on va lui demander de retourner ses prix qu'elle avait eu comme meilleur artiste autochtone alors qu'elle ne l'a ouais, pas? Oui, oui, oui. Donc, c'est intéressant. Il y a quelque temps, le McLean dit, Très rapidement, le McLean avait fait euh, publier un très long reportage dans le milieu académique universitaire au Canada. Il y a beaucoup de professeurs qui se font passer pour des Autochtones parce qu'ils peuvent avoir plus facilement des subventions de recherche ou etc., des, des, des postes de directeurs de département, tout ça, parce qu'ils profitent okay. de certains privilèges donnés à certaines communautés et qu'ils ne sont pas Autochtones. Donc, à un moment donné, ce qu'il va falloir faire passer des prises de sang à tous ceux qui se disent Autochtones. Mais bref, c'est un gros scandale pour Buffy Sainte-Marie. Ouais.
1: Euh, Richard, j'ai hâte de voir demain, tu vas nous revenir
3: euh, costumé pour l'Halloween, <rire> oh non? Boy. On ne sait plus en quoi se costumer. Là, je te dis, là, on, on verra. Là. Mais pas en autochtone, en ah. tout cas. C'est de l'appropriation culturelle. <rire> tu nous gardes
1: la surprise. Oui, tout à fait. Hey, bonne journée. Salut. Bonne journée. À demain. Richard Martino,
5: Narrateur de l'actualité.
6: Jean-François Lisée.
7: On va juste
1: dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre.
3: Lisée. Mulcaire. Alors, c'est le retour de Jean-François Lisée après une semaine de vacances. Jean-François, euh, Sonia Lebel a déposé ses dernières offres hier et euh, les gens du secteur public, les syndicats du secteur public trouvent ça, cette offre-là, insultante. Est-ce que tu la trouves insultante, toi?
2: Écoute, moi je pense que si tu prétends vouloir faire de l'État un employeur de choix, hein, c'est l'expression qu'on utilise maintenant, un employeur de choix, tu peux pas commencer par dire, ben, vous savez, si vous signez ici, là, vous allez vous appauvrir sur 5 ans parce qu'il y a un scénario où l'inflation va être plus importante que l'augmentation de vos salaires. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est, tu peux pas dire, écoutez, on va être votre employeur de choix, mais vous êtes pas notre chouchou, parce que vous, on vous offre 10,3, les policiers, on leur offre 21, puis les députés, on leur offre 30. C'est tu sais, ça commence mal, ça commence mal. Alors, je comprends que lorsque Seigneur Lebel a dit « on va faire un nouveau dépôt », ils ont dû penser qu'elle allait réduire l'écart considérablement, Merci. mais elle ne l'a pas réduit considérablement, et moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que Mme Lebel est très étonnée qu'il l'ait rejeté. Ben, j'aurais pu lui dire, moi.
3: <rire> et, euh, et Tom, euh, Madame Lebel veut parler d'horaire, veut parler, par exemple, dans le milieu de l'éducation, la, de l'attribution des classes, que les classes plus difficiles soient attribuées euh, aux professeurs qui ont plus d'expérience. Ils ont Eux autres disent... Commençons par parler de salaire. C'est ça qu'on veut régler. Euh, la salaire, et pas, un, pas les bonus si on travaille le week-end, puis si on travaille le soir, puis tout ça, le salaire de base. Est-ce qu'on peut régler ça? Et après ça, on parlera d'autres choses.
7: Attends. Oui, euh, une négociation à cette échelle-là. Rappelons que le Québec est assez unique en Amérique du Nord. On, on a tel, tout le monde travaille pour le gouvernement. On a 600 000 personnes dans cette négociation-là. Et Jean-François a tout à fait raison de parler du 10.3, parce que l'État, l'employeur, va dire « Non, non, il y a un mille dollars de bonus ici ». Puis en même temps, Richard, il ne faut pas perdre de vue que presque toutes les bonifications qui existaient pour la pandémie de la COVID, avec raison, sont en train de prendre fin. Mais donc, le chèque de paie pour beaucoup de gens dans le domaine de la santé, notamment les infirmières, que Legault a eu la brillante idée d'attaquer la semaine dernière en disant « J'espère qu'ils ne vont pas prendre le public en otage ». Les, les anges gardiens il y, a, il y a quelques mois sont devenus Hey, watch toi bien aller, là on, on t'a l'œil. C'est un drôle de plan de match. Donc, moi je pensais sincèrement que Sonia Lebel allait venir avec une offre euh, solide euh, dimanche. Je me suis dit ils, ils vont rendre ça très difficile pour les syndicats de dire Hey. Comment? Mmh. C'est pas sérieux, votre affaire. Mais à la place, on a eu ce que les syndicats traitent avec raison de dérisoire. 10,3 sur 5 ans avec 8 d'inflation Ça n'a même pas de bon sens. Est-ce que ça veut dire que Legault a tellement vidé le pantry là, avec ses chèques qu'il a envoyés Merci. pour euh, gagner ses élections, puis l'autre chèque, puis l'autre chèque, puis les réductions d'impôts? Est-ce que ça se peut qu'effectivement Yves Gérard est en train d'appuyer sur la sonnette d'alarme « Watch out, boss, ça, ça va pas, n'as pas autant d'argent que tu pensais avoir? » Ça, ça se peut. Mais le fait est que le plan de match, à mon point de vue maintenant, je le gardais quand même comme une réelle possibilité que Legault... Malgré sa tendance à vouloir toujours jouer, le bon père de famille, tout ça, moi j'ai l'impression qu'il se gardait dans sa manche la possibilité d'une loi de retour au travail. C'est un conflit social en vue, si, si jamais il décide de faire ça. Les syndicats, ils utilisent un bon ton. Ils étaient là, présents, tous ensemble hier, mais avec le même ton. C'était péremptoire, c'était solide, mais c'était pas excité du bonnet. C'était pas exagéré comme terminologie. Donc, ça s'enligne selon le plan de match de part et d'autre. Quand le gros utilise oh, « ben, je vais demander à Sonia de faire ci, puis je vais demander à Christian de faire ça », on ne sait pas. Il, il déformalise quelque chose qui est quand même un noyau de l'État québécois qui, je répète, est dans une situation unique avec autant d'employés
3: Parce que, que Jean-François, Jean les, les syndicats sont dans une mmh. bonne position, parce qu'ils peuvent dire, dites-nous pas qu'il n'y a pas d'argent, il y en a de l'argent. Vous, vous donnez des chèques pour gagner des votes, vous donnez des milliards à des entreprises, vous vous donnez 30 d'augmentation, il y en a de l'argent. C'est la façon dont vous mmh. distribuez cet argent-là qui est le problème. –
2: c'est vrai. C'est sûr que 30 d'augmentation à 125 personnes, ça coûte moins cher que 5 cents d'augmentation à 600 000 personnes. Hein? Je veux dire, c'est, on est, on est pas dans le même chiffre, même si on trouve que c'est injuste, puis c'est bon, avec raison. Mais, non, je pense que Tom a raison que les belles années où le gouvernement Legault avait de l'argent sont derrière nous. Et là, avec la contraction de l'économie, avec, euh, l'augmentation d'un certain nombre de dépenses, là on voit sur, euh, sur le, le, le transport en commun, ils avaient été généreux pendant la pandémie pour euh, éponger les déficits, ils ne le sont plus maintenant, ils disent « on ne peut pas éponger tous les déficits, 75% du déficit, ce n'était pas dans notre mission, euh, puis on n'a pas d'argent pour ça, puis je, je n'ai aucun doute qu'autour de la, la table du Conseil du Trésor, puis avec le ministre des Finances, ils disent ben, « on n'a plus les belles marges de manœuvre qu'on a eues quand on est arrivé, c'est fini ça ». Bon. Mais c'est quand même leur problème parce que euh, leur principal poste de dépense, c'est les salaires de la fonction publique et des réseaux. C'est leur principal poste de dépense. Alors, s'ils n'ont pas prévu qu'ils pouvaient faire une baisse d'impôts tout en maintenant l'attractivité des salaires du secteur public, c'est leur faute. Mais enfin, oui. Ils ont mal géré euh, leurs finances. Maintenant, moi j'ai vu quand même un mouvement, Enfin, j'ai appris ça ce matin, que... D'abord, on a un débat sur est-ce que la demande syndicale est vraiment à la hauteur de l'inflation ou est-ce qu'elle surestime pas l'inflation ces prochaines années. C'est vrai. Alors là, les syndicats ont dit, j'apprends ça, je vous l'apprends, euh, ben dans ce cas-là, indexons tous les mois de janvier à l'inflation réelle pendant les cinq ans. Si c'est moins que ce qu'on demandait, ben on aura moins. Si c'est plus, on aura plus. Moi, si j'étais à Lebel, je dirais, écoutez, Bon, très bien, c'est sûr qu'on veut pas appauvrir notre monde, là. on vous garantit l'inflation, plus un petit enrichissement, peut-être la moitié de l'enrichissement que les syndicats demandent, Puis si ça, on va vous donner ça, seulement si on s'entend sur les demandes de réorganisation du travail qu'on fait. Bon, au moins, tu sais, régler la question salariale, qui est un abcès de fixation, pour pouvoir avoir ce que le gouvernement veut, c'est-à-dire de meilleurs services avec plus de flexibilité.
3: Écoute, le syndicat demande 20 on a offert 10,3 Qu'est-ce qui aurait été une offre qui aurait été peut-être acceptable? C'est quoi, 14 euh, Tom? Mettons, ils arrivent à 14 ça aurait été difficile pour le syndicat de dire non, ils auraient perdu l'appui de la Je suis sur, la, sur
7: la même page, généralement sur la même page de l'analyse de Jean-François. C'est-à-dire, il faut que tu règles quand même l'inflation, le coût de la vie. Parce que si es en train de dire aux gens en, en, en clair qu'au terme de cinq ans, ils vont être plus pauvres qu'aujourd'hui, c'est même pas sérieux comme début d'une discussion. Donc, réglons cette partie-là, surtout le, la grosse boule de, de l'année dernière, puis encore assez costaud cette année par rapport à l'histoire récente. Et là, tu, tu peux parler. Et, et, et on est très loin du compte. C'est presque comme si euh, le goût se bouche les oreilles et dit « Non, non, toute cette discussion-là n'aura pas lieu. » 10.3. sais Moi, j'en ai contre l'inflation verbale. Tu sais, on, on a l'exagération facile dans ces trucs-là. Mais ce n'était pas faux de la part des syndicats de traiter l'offre qu'ils ont faite hier de risible. Puis, honnêtement, j'essaie de, de, de jauger le plan de match du gouvernement. Ça se peut que c'est « Ah, oh, aujourd'hui, on va se faire torturer un peu puis on va trouver plus de becs plus tard. » Mais malheureusement et tristement, ça me rappelle l'attitude du gouvernement péquiste d'alors, 82-83, réduction proposée de 20% d'un très grand nombre de fonctionnaires. C'était ça le plan de match. Dr. No, là, c'était un avocat du sac de saint jean un certain Lucien quelque chose, qui représentait <rire> le gouvernement du Parti québécois à l'époque. Qu'est-ce ben, qu'il est, est devenu, On Ça, oui, C'était non, 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 non et non. Mais c'était ça le plan de match. C'était non. Alors, est-ce que le plan de match de Legault a plus de subtilité que le plan de match du gouvernement l'Avec de 82-83? Reste à savoir. C'était il y a 40 ans. Les raisons historiques ont été évaluées différemment, mais pour mon argent, c'était littéralement mon argent parce que j'étais au gouvernement à l'époque, mais aujourd'hui, je dirais que c'était une des causes... Euh, une, ce qu'on appelle des causas-causans de, du déclin du Parti québécois auprès des milieux un peu plus progressistes y compris le milieu syndical qui disait ok, carte, <rire> moins 20% ça a jamais été dans les cartes quand j'ai voté PQ
3: que On
2: l'entendait les... encore dans le porte-à-porte -porte 20 ans plus tard, absolument euh,
3: Jean-François écoute, tu n'étais pas là la semaine dernière mais bon, il y avait tout le débat Vous avez parlé
2: d'indépendance dans mon dos
3: – Exactement, je veux t'entendre là-dessus. Alors, euh, François Legault, qui a, de, qui a été obligé de sortir le de la péréquation, va perdre la péréquation. Puis là, il dit, euh, vous savez, euh, la transition va être épouvantable. Il va avoir des sacrifices à faire. Donc, lui, il voit tout en noir. Est-ce que PSPP voit tout en rose? Parce qu'il dit non, les Québécois vont être fiers de faire du bénévolat. Ils vont être fiers oui. de travailler parce qu'il va avoir un climat d'effervescence au Québec. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Écoute, moi j'ai j'ai quand même suivi là euh, et euh, j'ai vu qu'il y a eu une évolution dans la position de celui qui, pour le plus grand malheur des fédéralistes au Québec, est leur porte-parole, c'est-à-dire euh, François Legault. Puis je pense qu'ils ne l'auraient pas choisi, ils sont pas contents que ce soit lui, ils ne trouvent pas qu'il est bon, mais en tout cas, c'est lui qui est le chef du camp du nom en ce moment, informel. Alors, pour le plus grand, pour leur plus grand malheur. Mais quoi qu'il qu en soit, il a commencé avec la péréquation. Et quand PSPP a fait sa démonstration que ben, ce n'est pas 13 milliards parce que nous, on en envoie 4 milliards, donc c'est 9 Puis si on économise juste 5% des 82 milliards qu'on envoie à Ottawa, juste 5%, euh, on, 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 c'est kiff-kiff. On, on vient d'éliminer euh, les 9 milliards de péréquations. Alors là, M. Legault n'est pas revenu sur les péréquations. Puis là, il a dit, ben c'est sûr que c'est viable. Ça, c'est un grand gain de PSPP pendant la semaine. C'est qu'il a obligé tout le monde à dire que c'est viable. Il a même déposé une motion à l'Assemblée nationale où les 125 députés, dont tous les libéraux, ont dit « oui, c'est viable ». Ils n'ont pas dit que ce serait prospère. ils n'ont pas dit que ce serait mieux, mais ils ont dit que c'était viable. Puis pourquoi est-ce que c'est un gain que Moi, quand j'étais chef de l'opposition dans une autre vie, devant moi, j'avais Philippe Couillard qui disait que ce n'était pas viable. Lui, il disait que ce serait la faillite de, nos, euh, de, de, de notre système social. Je me souviens, il disait ça. Alors donc, il y a quand même un gain, un déplacement de la ligne. Et là, François Legault a décidé de lâcher la barricade de la péréquation puis de prendre la, la barricade qui est derrière, qui est celle de la transition. On va avoir <rire> des sacrifices. Et là, sur cette barricade-là, moi, je pense qu'il est plus, plus sûr parce que moi, j'en ai fait des focus group et du porte-à-porte. -porte, puis les gens disent tous, c'est sûr que ça va être difficile. Est-ce que ça vaut la peine? C'est très difficile de leur, de leur dire, ben, on ne sait pas que ça va être difficile. D'instinct, ils disent c'est difficile. Alors évidemment, la réponse à ça, c'est de dire, bon, ben, ça va être un défi, ça va être un travail, mais ça va être un travail pour nous, ça va être un travail qui, qui sera de l'énergie positive, ce ne sera pas de l'énergie négative. Et le fait que le débat se soit déplacé là, c'est un gain très important pour PSPP et les indépendantistes.
3: Et euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, de, 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 des Québécois qui sont prêts à faire du bénévolat pour l'État parce qu'il va y avoir un climat d'effervescence au lendemain de l'indépendance, Tom?
7: Il y a des statistiques qui existent là-dessus, puis le bénévolat est très important d'une manière générale, mais ici au Québec, pour ce qui est des dons caritatifs, notamment, et le bénévolat, on est un peu euh, moins haut que la moyenne. Euh, je dois avouer que, et c'est un grand compliment que je fais là, euh, un des meilleurs vendeurs euh, politiques que j'ai connus dans ma vie était Jack Layton. Et PSPP me rappelle Jack Layton des fois. C'est sa capacité de vendre, juste avec sa conviction qui, qui
0: est transparente,
7: est entière, réelle, sentie. Donc, il, il est vraiment un, un très, très bon vendeur. Euh, mais je reviens avec les deux mots que j'ai employés la semaine dernière, « baby boomer ». Euh, déjà en train d'arriver depuis cinq ans massivement à la retraite, ce cohorte qui vote euh, n'aime pas les certitudes que ce soit. Demandez à Daniel Smith comment ça flotte comme un ballon en plomb son idée de rapatrier le, le plan de pension du Canada en Alberta. Le monde le capote Ils il cherche une manière <rire> élégante de s'extraire de cette, de cette promesse-là. et Son ministre des Finances, M. Horner, en fin de semaine, pas là, ça va pas bien. Donc, il cherchent d'autres places où avoir euh, leur chicane. Pour ce qui est des écoles en fin de semaine, écoute, Pauline Marois est venue avec une position tout à fait conforme à ses valeurs personnelles. On arrête de subventionner les écoles privées. Et parce que, sauf erreur de ma part, Pauline Marois est la seule ministre de l'Éducation du Québec à envoyer, à envoyer, par principe et conviction, ses enfants à l'école publique. Et elle y croit ben. encore. Donc, ils sont arrivés avec un truc mi-figue, mi-raisin. Ben on va se débarrasser des écoles confessionnels, ce qui voudrait peut-être dire que les écoles juives, les écoles musulmanes prendraient le subvention, mais, mais qu'en est-il des écoles privées Tu, tu
3: m'ouvres la, la porte, Tom. Qu'est-ce que tu penses de ça, Jean-François C'est-à-dire que si l'État cesse de subventionner les écoles privées, les écoles privées vont être seulement aux riches. Les gens de la classe moyenne, sans l'aide de l'État, ne pourront plus envoyer leurs enfants à l'école privée. Et là, tu vas avoir une école pour les riches seulement. Qu'est-ce que tu en penses Ok,
2: alors ça c'est un débat qui, qui, qui est essentiel. Puis on l'avait eu euh, lorsque j'étais, euh, on avait décidé, on avait regardé cette proposition là. Cette proposition là, elle vient de Camille Bouchard et d'un groupe d'enseignement de, de, puis de parents pour une école renouvelée. Euh, et euh, bon, le côté confessionnel, je juste clore ça. Les écoles, ce que ça vise, c'est les écoles qui font de l'enseignement religieux une partie intégrante de leur enseignement. Les écoles juives traditionnelles, là, les, ce qu'on appelle « main street euh, », font une distinction. C'est-à-dire que si tu payes plus, tu as un module hébreu-judaïsme. Euh, Alors, c'est pas obligatoire. Dans des écoles musulmanes, c'est obligatoire. Donc, ceux qui, c'est obligatoire, perdraient graduellement leur financement. C'est leur choix. Bon, maintenant, sur les autres écoles privées, le problème qu'on a depuis 20 ans, c'est que l'école privée vampirise les meilleurs de l'école publique des gens de la classe moyenne qui auraient fait le choix de l'école publique disent « ben là, on peut pas prendre le risque d'envoyer nos enfants à l'école publique parce que ça se dégrade, donc on va à l'école privée. » Alors ça, c'est sûr qu'il faut arrêter ce cycle-là. La proposition, c'est dire « écoutez, on va faire en sorte de conventionner toutes les écoles privées qui le veulent. On va les réintégrer dans le secteur public. On va pas les fermer. Hein? C'est des institutions, c'est des… » on, on va les conventionner, celles qui veulent, ok et donc, on va payer pour ça. Mais celles qui ne veulent pas, par exemple, Brébeuf voudra pas, ben, eux, on va réduire, dans un premier temps, peut-être à 50%, plutôt que 80% leur financement, puis on verra pour la suite. Alors, effectivement, tu as raison, euh, Richard, ça veut dire que seuls les plus riches vont aller à Brébeuf, mmh. hein, à quelques bourses qui vont donner. Robert Bourassa est allé à Brébeuf grâce aux bourses de Brébeuf. Hein. Bon. Mais c'est vrai que mais ça va réduire l'empreinte du privé, puis ça va réintroduire une mixité dans l'ensemble du système parce que sinon, là, on est en train de tuer l'école publique à petit feu. Moi, je suis très favorable à cette proposition.
3: Rapidement, Tom. Il faut
7: juste faire attention. Il y, un, il y a un détail sur lequel je veux revenir. Ce n'est pas 80 les subventions des écoles privées au Québec, c'est 60 par rapport 60 à, à ce que reçoit. Ce ouais. Ouais. Euh, mais c'est un grand débat. Puis, le spirale est bien évoqué dans l'explication de Jean-François, c'est-à-dire que c'est le principe « high grade. tu te souviens, mm -hmm. c'est plus frais parce que plus de monde en mange, plus de monde avance parce que c'est c'est plus frais. C'est la même chose, C'est les écoles privées sont meilleures parce que l'école publique est moins bien, plus les gens vont à l'école privée, mieux mm -hmm. se portent, pire se porte l'école publique. Moi, je suis un fervent croyant de l'école publique, euh, je suis allé à l'école publique, tous mes frères et sœurs, mes enfants, mes petits-enfants, école publique, on y croit, c'est vraiment un, un, une valeur fondamentale, mais je vois les parents qui font des sacrifices énormes pour mmh. justement donner plus de chance à leurs enfants, oui. donc la question est de savoir la solution à un problème bien identifié, et la solution qu'on a au Québec c'est de multiplier les, les sauces et les saveurs, et là, on a parlé de deux, deux secteurs confessionnels, mais il y a aussi des secteurs où, qui sont pour des communautés culturelles, les, les Arméniens, les Grecs et, et j'en passe. Donc, on subventionne énormément de, de différences et la question est de savoir, tôt ou tard, est-ce que le Québec va dire « on a besoin de l'ensemble des ressources pour bâtir un meilleur secteur public ». Moi, je pense qu'il y a une partie de ça qui consiste à réduire graduellement les subventions aux privés, oui, une école privée, purement privée, moi j'ai absolument rien contre ça, mais qu'on arrête d'appeler nos écoles privées, subventionnées lourdement, des écoles privées, privée. sont des écoles fait... publiques, sélectionnées, pour des gens qui ont des, juste des, des, assez d'hebdo de pour payer un petit peu des plus, écoles, comme si on n'était pas euh, déjà taxé au Québec. Ce sont
3: des écoles publiques pimpées, comme on dit. Ils sont pimpées par le gouvernement. <rire> Merci beaucoup à vous deux. Merci à demain. Bonne journée. Merci. Salut. Salut.
5: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827
6: 2346.
8: Je te rappellerai que 1,3 milliards de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Une pierre sur une
6: pierre, ça ne fait
8: pas grand-chose.
6: Une pierre sur deux pierres, ça peut faire un petit pont. Une pierre sur trois pierres, quand on les superpose, ça fait le début de tout un bâtiment. Oui, vraiment une bouteille de vin blanc,
3: quelques sacs de ciment... chantait « Quand l'appétit va, tout va ». Annie Cordy chante « Quand le bâtiment va, tout va ». Est-ce que ça va bien dans le domaine de la construction, Yves?
8: Hey, Richard, te rappelles, on s'est parlé, je pense, il y a deux, trois ans qu'on frapperait un mur avec la pénurie de main d'œuvre. Toutes les prévisions ont été faites, là, vieillissement de la population, des gens qui s'en vont en retraite, Personne n'a rien vu. Puis là, tu te, te, te rappelles la course folle pour former des préposés pour dans les hôpitaux, parce que là, de plus en plus de monde se retrouve, des, là, on les forme à pleine vitesse. Là, tout à coup, on manquait d'enseignants. Tu te rappelles à Mais court oui. terme, là, tout le monde qui avait une maîtrise, allez-vous-en à l'Université de Montréal ou, tu sais, apprenez, vous allez être formé pour être professeur. Et là, là c'est la course folle pour le secteur de la construction. Il manquerait entre 10 000 et 15 000 travailleurs de la construction pour tous les projets. Tu sais, il y a des constructions d'écoles on est en train de faire, les gros projets industriels qui s'en viennent pour les usines de batterie. Euh, la construction de façon générale euh, a besoin de plus de main d'œuvre. Et là, ce matin, euh, ou cet après-midi à 14h, le premier ministre va annoncer qu'il va avoir un grand chantier de formation de 4 000 à 5 000 travailleurs de la construction d'ici l'été. Ils vont être payés 25 de l'heure en moyenne pour justement amener ces travailleurs-là dans des secteurs bien précis. Ce ont de besoin, là, c'est des charpentiers, menuisiers, des opérateurs de pelle et d'équipements à l'eau, des ferblanciers, des frigoristes. Écoute, la durée va être de 4 à six mois dès janvier, 25$ de l'heure. Et donc, là, tu vois très, très bien qu'on est comme, on court toujours après notre queue, tu comprends ça? C'est comme si on n'avait pas vu venir ça. Puis là, tout à coup, on est obligé de former Mais... tout le monde rapidement dans les six prochains mois. Euh, donc... Écoute, un, Écoute, un, un enjeu... Payer
3: payer 750 par semaine pour être formé, pour une formation. Wow! Mais mmh.
8: ben là, Richard, on va vivre la même situation. que bien ça. Si, moi, je pense à mon à un petit voisin que je connais, qui est pompiste, mettons, dans, chez Sonic, là, une station récente. Il gagne 18 de l'heure. Quand il va voir ça, il va lâcher sa job-là, puis il va s'en aller, tu comprends-tu, pas être formé pendant Bien pendant ouais. six mois, puis en espérant avoir une nouvelle job. Bien, écoute, je regardais ce matin, là les jobs charpentier-menuisier là sur euh, les sites d'emploi. De, une fois que tu as, as, as certification, là, tu l'obtiens, c'est 28 à 45 de l'heure. Opérateur de pelle, entre 25 et 27 de l'heure. <rire> Ferblantier, ça peut aller jusqu'à 41 de l'heure. Puis Frigoris, ça, ça peut aller jusqu'à 43 de l'heure. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un mouvement, tu comprends-tu, les gens vont aller vers oui. des jobs peut-être en espérant qu'ils vont être probablement le candidat euh, choisi. Écoute, écoute, le ministre Boulet va être tellement occupé, là, regarde bien ça, il y a la formation pour trouver au moins euh, 4 000 à 5 000 travailleurs de, de la construction d'ici l'été, mais il en manque quand même 10 000 à 15 000 dans l'Institut de la construction. C'est lui qui va s'occuper de la réforme, là, tu te rappelles, de la construction, parce que on a trop de corps de métier au Québec. Là. Mmh, tu sais, on a 40 mmh, corps de métier. Pour euh, changer de poignée de porte, tu as besoin de quatre personnes, cinq ben oui. personnes. En Ontario, tu en as besoin d'une personne. Donc, il faut qu'il il s'occupe de ça. Puis là, imagine-toi, c'est annoncé à vendredi, le gouvernement d'Ottawa a prolongé le fameux programme des mesures qui permet de aller jusqu'à 30 des travailleurs étrangers en construction. Et là, ça va être la course folle, là. Pour aller chercher des travailleurs de la construction en dehors du, euh, du Canada. Écoute, on est, on est vraiment, c'est vraiment une, une course folle, tu comprends-tu, pour, pour mmh. des travailleurs, alors qu'on n'a rien vu venir depuis des, des années, alors qu'on savait très bien que ça sortait. C'est
3: ça. ça. là On réagit quand on est dans la chenoute, malheureusement. Euh, des jardins, euh, un client de des jardins qui s'est fait voler 350 000 dollars par des cyberpirates.
8: Écoute, hum. on a fait ce dossier-là ce week-end, puis il faut que je te parle évidemment du spoofing. Tu voulais que je, ouais, je t'explique. Te ça. Mais, mais là, il y a ces deux cas. Hein. D'abord, ce client-là, imagine-toi, c'est un, un, homme d'affaires. Écoute, il a sa, sa compagnie. Écoute, depuis 50 ans, il y a 77 ans. Le 25 juillet dernier, là, il reçoit un, un courriel qui lui dit, euh, écoute, il y a, a un problème avec ton compte, etc. En plus, tu as, as, as un renouvellement d'une licence McPhee, qui, qui, est, qui, qui a un, un problème, tout ça. fait qu'il prend le téléphone, il dit euh, « bon, parfait ». Et là, les hackers lui ont envoyé une invitation Team Viewer afin de prendre le contrôle de son ordinateur. Il l'a accepté. Écoute, il s'est fait vider en trois virements, 350 000 Le premier, le 25 juillet, le deuxième, le 27 juillet, puis le, 3, le troisième, le 28 juillet. Pauvre monsieur Fortin, qui se trouve, tu comprends-tu, est hacké Il a 77 ans. Il est pas tout, tout le monde n'est pas tout techno. Mais là la caisse de des jardins refuse de, de lui rembourser parce que il s'est fait hacker, puis c'est de sa faute puis euh, puis euh, il a été négligent. Fait que c'est sûr que des cas comme ça là tu sais là tu sais plus c'est qui, qui est vraiment responsable. Tu comprends-tu te signer comme quoi ben oui. tu changeras pas ton mot de passe tout ça mais il s'est quand même fait euh, c'est quand mais... même fait à, à arnaquer tu comprends-tu? Fait que, euh, c'est quand non, même... Un, on, grand... est,
3: on est responsable de nos propres affaires aussi, là, tu sais, là, si, si t'es bon. naïf puis tu donnes ton code à n'importe qui, ben, est-ce que, vraiment, c'est la faute de ta banque ou de ta caisse?
8: Ben, ça. là, tu vois, le, 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 le fameux spoofing là, que, que, que je te parlais, là, c'est le cas de, de, de David Troubagno, qui est 48 ans, et, tu sais, c'est un client de la BMO qui s'est fait frauder 14 000 Puis là, la banque, là, encore, lui, il refuse de le rembourser, mais lui, il a vraiment été une victime, là. Il y a il y a quelqu'un qui appelle. Il dit, il y a un problème avec ton compte bancaire. C'est ce qu'il appelle, appelle le fameux spoofing. Il t'appelle. Il dit là, t'es un Là, il dit, je vais t'envoyer par. Euh, là, il a accès à ton compte. Il y a déjà ton mot de passe, etc. Mais il dit, tu vas recevoir euh, par texto un code de sécurité que tu vas me donner pour que je puisse accéder à ton. Fait que là, là dans le fond, lui, il a pas encore accès à son cellulaire. Fait qu'il reçoit par texto le, 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 le code. Il donne ça à la personne. Et la personne prend ce code là, puis là, en quelques minutes, bon. euh, verse euh, prend 14 360. Écoute le nombre de fraudes là, Richard, qui ont augmenté là, c'est ahurissant. Écoute, Mais... la guide, le, 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 le centre d'antifraude a montré là que les achats en ligne là, c'est 29% des, des fraudes. et okay? puis la moyenne de perte c'est 102 Mais l'hameçonnage, là, écoute, c'est rendu à 12% de toutes les stratagèmes de fraude. C'est 1 600 par perte médiane là, pour des, les, les, les fraudes. Donc, on est vraiment dans cette ère-là, puis ben oui. les gens faut qu'ils soient prudents. Là.
3: Ben oui, les fraudeurs sont de plus en plus sophistiqués et c'est de plus en plus difficile de savoir euh, si c'est vrai ou si c'est faux. Euh, merci beaucoup, Yves. On se reparle demain, Yves Daou. Salut. Martino. Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Alors, euh, l'intelligence artificielle, tous les experts, les spécialistes le disent, c'est fantastique, c'est extraordinaire, mais ça doit être encadré. Alors, justement, le Conseil de l'innovation du Québec pilote actuellement une grande réflexion entourant les besoins d'encadrement de l'intelligence artificielle au Québec. Euh, le 2 novembre prochain, donc ce jeudi, euh, Montréal va être l'autre du Forum public sur l'encadrement de l'intelligence artificielle. Le grand public y est convié. Vous pouvez participer de façon virtuelle on va en parler avec M. Luc Sirrois innovateur en chef du Québec. Bonjour, M. Sirois.
9: Oui, bonjour, bonjour. Bon matin.
3: Bonjour. Alors, donc, d'un côté, euh, c'est fantastique, l'intelligence artificielle, euh, euh, on veut développer cette technologie-là, mais de l'autre aussi, il faut l'encadrer, mais on ne veut pas non plus faire obstacle à son développement. C'est pas évident de trouver un, un juste milieu, ah. M. Sirrois.
9: C'est bien dit, c'est en effet... Euh en effet d'arriver à trouver le bon équilibre et, et vous le résumez très bien, les, les avantages sont nombreux on pense à, à ce que ça peut nous apporter maintenant avec les nouveaux langages, les nouveaux modèles de langage, là, comment les chats GPT de ce monde peuvent nous apporter de l'intelligence de l'assistance la, quand on pense à l'éducation, on peut penser à de l'aide aux devoirs de l'aide au point de vue de la pénurie de main d'œuvre. En, en, en éducation, c'est incroyable. En santé aussi, hein, ça peut aider les professionnels de santé à avoir plus de patients, à avoir des meilleurs traitements, mais du meilleur diagnostic. C'est sûr qu'il y a énormément d'avantages. En effet, il y, a, il y a des dangers. Ça nous inquiète. Il faut encadrer.
3: Euh, regardez euh, par exemple euh, récemment j'avais, je, je devais faire affaire avec une entreprise privée Là, j'avais un problème et euh, je discutais avec ChatGPT, GPT finalement qui répondait à toutes mes questions en temps réel, je posais des questions qu'est-ce que je dois faire et tout ça et visiblement de l'autre côté c'était pas une personne humaine qui me répondait c'était un logiciel d'intelligence artificielle mais c'était vite c'était rapide, Il répondait euh, parfaitement aux questions que j'avais ça c'est une façon aussi, là, ça peut améliorer les relations entre les citoyens et l'État, entre autres?
9: Ben oui, écoutez, quand, quand on dit qu'on a besoin de parler à des gens, on a besoin d'avoir oh. des informations. on a donc des interfaces maintenant qui sont capables de faire la, comprendre ce qu'on dit, faire la synthèse des informations qui ont disponibles Pour l'État, c'est une opportunité extraordinaire. Si c'est bien fait, vous donnez un bon exemple, on va pouvoir mieux servir les citoyens, mieux servir les clients. C'est des outils puissants qui donnent de, de l'information. Puis vous savez, euh, C'est incroyable. Hein. Il C'est apparu tout ça. Il y a au printemps euh, nos grands maîtres de, de l'IA, Joshua Benjo ici au Québec et tout ça. On, on peut sonner l'alarme sur les dangers potentiels. Mais ça, au, cet outil-là, ChatGPT, il y a quelques mois euh, est apparu, puis maintenant arrive à, à faire tous les examens des ordres professionnels. Hein. On pense aux comptables, les, le, le barreau, euh, les, les examens mmh. d'admission aux universités parmi les meilleurs. Donc, il trouve les bonnes réponses, il trouve la bonne information, et ça donne plein de potentiel, comme vous le dites.
3: Monsieur Sirwa, Francis Coppola, le réalisateur du parrain, est en train de tourner un film de science-fiction utopique, c'est-à-dire positif. Et Francis Coppola, en entrevue, a dit... Tous les films de science-fiction qui imaginent l'avenir, c'est toujours catastrophique. C'est Tout le temps, ça va être épouvantable dans l'avenir. Il dit, moi, j'ai le goût de faire un film de science-fiction qui montre, au contraire, que l'avenir peut être bien, peut être bon, qu'on peut profiter des technologies et que le, le monde de demain va être meilleur que le monde d'aujourd'hui. Euh, Lorsqu'on parle de chat-GPT, c'est vrai que c'est tout le temps euh, le verre à demi-vide. Hein. C'est toujours les choses épouvantables qui peuvent arriver, mais on parle très peu euh, des avantages de ça.
9: <rire> en effet, a, on raconte les scénarios euh, de films d'horreur où, où là, les intelligences artificielles prennent euh, contrôle euh, de l'humanité et puis euh, prennent le, le dessus. Puis c'est sûr qu'il faut, il y, 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 y a des dangers au point de vue de de la démocratie, de la, de la culture. On veut, par exemple, on veut s'assurer, par exemple, que l'intelligence artificielle informe les citoyens, comme on, comme on vient d'en parler, mais, euh, mais donne de l'information juste, de l'information sans billets. On veut pas que des, euh, que des, des robots euh, puissent, à ce moment-là, commencer à manipuler l'opinion des gens mmh. à partir de, de tu sais, contrôlés par des personnes malveillantes. Ça, c'est le genre de danger euh, pour lequel il faut se protéger. Il y a toute l'industrie aussi de la culture, l'industrie des arts. C'est assez... Euh, L'impact dans ce milieu-là, par exemple, va, va être... Au, ça, va, ça, peut remplacer, ça peut écrire à la place de rédacteurs, ça peut créer des images à la place d'artistes visuels. Bon, il faut trouver comment faire que ces technologies-là propulse nos écrivains, propulse notre Mec. culture et et, et et deviennent pas des remplaçants ou, ou soit pas une menace là pour nos artistes.
3: Et c'est ça, et tout en respectant les droits d'auteur, parce que là, il y a des écrivains aux États-Unis, entre autres, comme, comme John Grisham, par exemple, Stephen King et tout ça, qui ont dit, ben là, euh, on peut, euh, Chad GPT va pouvoir écrire un roman à la façon de Stephen King, piger dans mon œuvre et tout ça, et on ne respectera pas les droits d'auteur. Lorsqu'on parle d'encadrer c'est ça, là. comment on peut mettre des limites et mieux encadrer ça.
9: Exactement. Euh, dans ces cas-là, c'est comment s'assurer justement que euh, les, les règles soient bien respectées pour que, euh, les, on parle des droits d'auteur, on parle des billets aussi, des fois ces engins-là sont, sont éduqués ou apprennent de, et s'abreuvent d'information euh, à la base. Il ben, faut s'assurer que ces informations-là soient, soient bonnes. Euh, quand on parle de billets, par exemple, euh, c'est fou quand on demande... À, à Tchad-GPT ou aux engins d'Ali, par exemple, de nous faire des images d'un de, euh, de, médecin de famille. Ben, étonnamment, mais, euh, les images générées, c'est des hommes, euh, euh, c'est tous des hommes. Ce n'est pas la situation réelle. Donc, comment s'assurer de mettre mmh. des, des, des balises pour que ce genre de biais-là soit évité? Mais aussi, on parle de protection. Quand on parle de réglementation, il y a plein de secteurs qui ont été réglementé dans nos vies aujourd'hui. Si on pense à l'alimentation, au transport, aux, aux dispositifs médicaux, à plein de domaines qui assurent que les citoyens, quand ils utilisent un service, imaginez vous allez à l'épicerie, vous, vous voulez être en confiance que ce que vous allez acheter a, a été uh, correctement manipulé, uh, que c'est bon pour la santé, il n'y a, a pas de danger pour la santé. Donc, c'est des paramètres, des normes de société qui font qu'on a confiance, comme citoyen, comme client. C'est genre de paramètres à mettre en place. Qu'on on, on ait confiance à, aux outils qu'on utilise, euh, qu'ils qu vont pas nous créer du dommage. Et puis c'est pour ça, ça prend peut-être de la réglementation, certainement des normes. Et puis on, on le vit dans le reste de, des secteurs de l'humanité. Je pense celui-là, on est rendu là.
3: Et le plus épeurant, c'est que, vous savez, de plus en plus, c'est très difficile des fois de faire, de distinguer ce qui est vrai, ce qui est faux sur les médias sociaux. On voit des images, est-ce que c'est des vraies images, des images qui ont été trafiquées. J'imagine, dans 5-10 ans, ça va être ça va être encore pire. Et là, ça va être facile de manipuler les foules. Et imaginons, là, dans un climat explosif comme celui qui est au Moyen-Orient actuellement, euh, celui qui était au Rwanda ou en Yougoslavie juste avant que ça pète, c'est très facile de, de faire dire des choses à des politiciens, puis de partir un mouvement de panique. Donc là, il y a des gens qui disent ben, il va falloir s'organiser pour que les médias sociaux puissent détecter les images qui ont été trafiquées et ne pas les distribuer, ne pas les, euh, les, les, les poster euh, sur les médias sociaux. Mais c'est tout un chantier, ça M. Sirouin.
9: Exactement. Il, va, il faut beaucoup, et dans, dans les travaux que le Conseil de l'innovation a euh, mené avec, avec tous les experts là, de, de la société civile au Québec. Là, on parle de plus de 300 personnes qui ont réfléchi là-dessus, euh, des, des gens du milieu des de, de, de la loi, du domaine législatif, bien sûr, mais des gens de tous les secteurs de la société civile, des professions, les syndicats, euh, Élections Québec, l'Autorité la, la, des marchés financiers, la, la, la commission de d'accès de, à l'information, tous les 300 personnes comme ça qui se sont dit, OK, c'est quoi les, 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 les enjeux,
7: mmh. euh, ce genre
9: de dangers là comme vous les décrivez, puis qu'est-ce qui pourrait être fait? Fait que ces 300 personnes-là, par différents ateliers de travail, ont identifié des, des pistes. Puis l'exemple que vous donnez d'avoir des outils pour détecter quand on a affaire à une intelligence artificielle ou quand on a affaire à une image ou des données ou du langage synthétisé et qui n'est pas réel, bien, il y a des outils pour, dans les recommandations, il y a des outils pour se protéger, il y, y a des cadres pour forcer à les déclarer, hein, qu'on puisse, qu puisse savoir, nous, comme comme consommateur, comme société, comme, comme citoyen, est-ce qu'on a affaire à un humain? Euh, sinon, est-ce qu'on peut avoir le droit de demander ah. euh, de faire affaire à un humain? Euh, le, le travail des journalistes, le travail des médias. Donc là, il y a tout un spectre. D'un côté, il y a la loi, puis d'autre côté, il y a des outils pour se protéger et savoir de qui on a affaire. Oui. Et puis c'est un peu ça qu'on va voir. Toutes ces recommandations-là, vous faisiez mention du 2, euh, du 2 novembre, là, le grand forum public, bien là, ça sera l'occasion pour ces experts de venir présenter le genre d'encadrement, le genre d'outils qu'on considère pour faire face à ces différents dangers-là.
3: Ceux qui sont intéressés, justement, pour voir les différentes présentations et participer virtuellement à ce forum-là, on va sur quelle adresse?
9: Conseil innovation.québec tout au long, -B -E -B -C, donc Conseil conseilinnovation.québec. C'est là que vous aurez toute l'information, les possibilités de vous inscrire. Ça va être des, un échange extraordinaire. Déjà, il y a, euh, au courant de l'été, il y a eu euh, la participation du public. Hein. Il y avait un appel à contribution publique. 420 contributions ont été soumises par les, les gens du Québec. C'était, M. Martineau, d'une richesse incroyable. T'sais, les gens, oui. justement, nous disent, écoutez, c'est important de ne pas avoir peur. C'est important d'être à l'avant-garde, d'utiliser ces outils-là pour devenir des meilleurs citoyens, des meilleurs travailleurs, des meilleurs professionnels, mais il faut être capable de se protéger des dangers. Fait que la vue du public, elle est très euh, constructive et balancée. Je pense que les recommandations qu'on va déposer au, au, au gouvernement à la suite de, de ces consultations-là, à la suite de grand, du grand forum public, vont également être balancées pour pouvoir gagner avec l'intelligence artificielle. Être des meilleurs citoyens, des meilleurs patients, des meilleurs, des meilleurs humains, mais tout en se protégeant des effets négatifs.
3: Est-ce que vous êtes positif, euh, optimiste, M. Sirois, en terminant
9: absolument je viens de, moi je viens d'un secteur technologique celui des technologies de la santé vous savez alors, il y a plus de, de réglementation autour de, de la brosse à dents que vous utilisez chaque matin ce que vous mettez dans la bouche vous êtes certain que c'est pas nocif il n'y a pas ouais. de danger pour la santé ça a été testé ça a été validé puis comme citoyen on, on est en confiance moi je suis absolument convaincu qu'on va pouvoir avoir des encadrements comme ça, qui vont développer la confiance, qui vont faire que les gens sont protégés, puis qu'on va quand même stimuler l'innovation, puis qu'on va rester à l'avant de la parade pour être influent dans le monde. On l'est au Québec, on l'a toujours été en intelligence artificielle, il faut continuer d'être ceux qui créent l'intelligence artificielle responsable pour être capable de dire aux autres, montrer aux autres comment le faire.
3: Merci beaucoup, M. Luc Sirois, innovateur en chef du Québec, et on rappelle, c'est ce jeudi 2 novembre. Merci, bonne journée. Alors, une autre jeune Iranienne serait morte des suites euh, de... de ben, en fait, elle se serait fait battre par la police des mœurs en Iran parce qu'elle ne portait pas son hijab ou alors elle le portait mal. Ça se serait passé à bord d'un train. Nous allons parler avec Mandana Javan, québécoise d'origine iranienne. Bonjour, madame Javan.
5: Bonjour
3: Monsieur Martineau. Bon, évidemment, lorsque ça vient de l'Iran, c'est toujours très difficile de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, parce que le régime iranien dit non, non, non. Cette dame-là, elle est tombée dans le coma, pas parce qu'elle était battue, parce qu'elle avait des problèmes de santé. Euh, Qu'est-ce qu'il en est Est-ce qu'on a des preuves formelles qu'elle a été battue par la police des mœurs
5: oui, en fait, euh, bon, comme, euh, depuis l'année passée, on a vu que dans le cas de Massa Amini, euh, sa mort a, euh, a provoqué beaucoup de réactions publiques. Alors, cette fois-ci, euh, le régime a vraiment encadré l'événement, on voit des vidéos de métro de terrain où la fille, la jeune fille, elle marche, elle a une démarche assez forte. On voit pas de baisse de pression ou quoi que ce soit. Elle rentre dans une cabine de métro, puis quelques secondes après, on voit son corps inanimé qui sort. On voit aussi, que en fait, des agentes de police de mort qui sont dans les vidéos qui rentrent. Euh, malheureusement, on n'a pas des vidéos, euh, des vidéos à l'intérieur du cabine pour voir mmh. qu ce qui s'est passé. Mais vu toutes les menaces que la famille a reçues, vu son déplacement euh, vers un hôpital militaire euh, après l'incident fait en sorte que euh, toutes les organisations de droits euh, de l'homme euh, croient vraiment qu'il est arrivé quelque chose euh, qui a eu une intercalation avec la police de mort, qui a causé euh, enfin la mort de Armita.
3: Et Mme Mandana-Javan, on dit que dans les trains, il euh, y a beaucoup de caméras, donc ça devait, on devrait avoir des vidéos. S'ils si ne montrent pas ces, ces vidéos-là, s'ils ne les rendent pas publiques, c'est parce qu'ils veulent cacher des choses.
5: Absolument, absolument. On sait qu'il y a eu un grand contrat entre le gouvernement iranien et la Chine pour, en fait, pour installer des caméras de surveillance partout, partout dans la ville, justement, pour surveiller l'état de hijab des femmes. Euh, C'est un contrat qui a coûté très cher. Euh, on, on donne toutes les ressources naturelles dans le Golfe Persique pour 25 ans euh, au gouvernement chinois pour ce contrat-là. Alors, on sait qu'il y a des caméras partout. On sait qu'il y a des gens, mais imaginez la famille qui euh, ont été euh, obligés de signer des documents qui vont jamais porter plainte contre une organisation, une entité ou une personne. Alors, euh, même le déplacement de corps, ça a fait euh, pendant la nuit vers une petite ville à l'ordonnance euh, directe du guide suprême. Alors, tous ces événements-là, tout ce genre de traitement-là, de ce dossier-là démontre que euh, cette euh, jeune fille, tout autant comme Massa Aminé, a été tuée par
3: euh, la police des morts. Est-ce que vous pensez que ça va relancer le mouvement de protestation contre le régime?
5: Euh, je ne suis pas sûre. Euh, pourquoi? Parce que euh, depuis l'année passée, l'oppression a rentré dans un état très, très violent. Même ah, oui. euh, pour l'anniversaire de Massa Amini, euh, il y a eu des ordres que si les gens sortent, parce que l'année passée, les, euh, les euh, en fait, les armes utilisées euh, et les commandes qui, qui, qui étaient en fait euh, données aux polices euh, euh, pour contrer les gens n'étaient pas de tuer. Les manifestants. Même si on a eu à peu près 550 morts, mais cette fois-ci, c'était, euh, c'est très clair. Si quelqu'un sort, il va avoir, il va recevoir un, un, une boulette dans le cerveau, dans la tête. Mmh. C'est que il y a tellement, on a, on a depuis un an, on a 22 000 prison, emprisonnés. Euh, prisonniers qui qui sont pas sortis de, de de ces prisons là puis des fois quand il y a des jeunes quand ils sortent euh, une semaine après et ils vont se suicider ou euh, ça arrive des événements très tragiques fait qu On qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans les prisons non plus alors il y a une euh, terreur une niveau de terreur généralisée chez les gens euh, moi je peux pas dire euh, euh, Qu'est-ce qui va se passer? Là,
3: et donc le régime réprime de façon de plus en plus violente et sauvage les protestations. Et euh, Madame euh, Javan, ce qui est triste, c'est que l'on dirait que la communauté internationale a totalement abandonné les Iraniennes à elles-mêmes parce que, bon, euh, tous les yeux, bien sûr, sont tournés vers le Moyen-Orient ou alors vers l'Ukraine. Puis on ne parle presque plus de ce qui se passe en Iran.
5: Oui, ça c'est très très malheureux, mais il faut pas oublier non plus que on a vu avec la guerre en Ukraine comment le, le prix de pétrole a monté, puis comment ça a affecté la vie de tous les Occidentaux. Alors euh, là, on a une autre guerre qui est entre Israël et Palestine, et euh, la, la, en fait, le changement de régime en Iran, ça va pas être si facile que ça. Alors, Merci. les Américains, les Européens, les politiciens, ils savent qu'il ne faut pas toucher l'Iran pour le moment. Et Voilà pourquoi les politiciens, même les médias occidentaux, ils essaient d'éviter le sujet, d'après moi. Euh, mais euh, c'est euh, tous les organismes, en fait, euh, tous les Iraniens au niveau communautaire, on essaie, on essaie de sensibiliser les citoyens euh, occidentaux. En fait, Et... les citoyens, c'est la seule façon, parce qu'on sait que les politiciens, les gouvernements, ils sont très bien au courant, ils savent qu'est-ce qui se passe, mais ils préfèrent de ne pas toucher à ça. Et... Mais ça fait en sorte qu'on a de plus en plus morts en Iran. Il y a une, un projet de loi euh, très, très strict sur le hijab qui vient de passer au Parlement. Euh, qui donne en fait toutes les autorités à tous euh, ces gens-là de faire tout ce qui que ça euh, ça reprend pour que euh, il y a plus d'oppression dans dans la dans le pays.
3: Et ce qui est dommage, c'est que nos groupes féministes ici n'en parlent presque pas, alors que c'est un régime anti-femmes, c'est un régime misogyne. Une femme a été battue, là, ça fait deux là, minimum. Il y en a bien plus d'autres qui ben ont été battues oui, parce
5: l'année passée, on a eu cinq euh, femmes qui euh, en fait euh, 55 en bas de euh, en bas de 18 ans ça veut dire 55 enfants qui ont été morts euh, suite à la contestation pour le hijab alors euh, malheureusement, puis moi, je ne parle pas de féministes ici, là, parce que, bon, on, au Québec, euh, c'est un peu peut-être particulier avec euh, québec solidaire et tout mmh. ça. Même les féministes du monde, des gens comme Michelle Obama, des gens comme Oprah Winfrey, des gens qui ont mmh. été toujours là, ils n'ont jamais, jamais, même pas une poste, ils n'ont mmh. pas pris position par rapport à ce sujet-là qui démontre à nous les femmes iraniennes malheureusement qu'il y a une double standard dans ce traitement-là, puis quelque part, euh, peut-être euh, c'est une leçon pour nous les femmes iraniennes, peut-être pour les femmes d'origine musulmane, que quelque part, euh, peut-être que il y a trop de d'intérêt commun entre certains mouvements politiques à gauche puis euh, les islamistes qui font en sorte que les féministes ils préfèrent de ne
3: pas en parler. c'est ça, l'islamo-gauchisme, ils sont extrêmement naïfs et ils sous-estiment toujours la violence de ces régimes-là entre autres donc les femmes. Euh, les gens qui veulent être au courant de ce qui se passe euh, là-bas en Iran peuvent entre autres aller euh, lire votre page Facebook où vous postez régulièrement des textes, des vidéos, euh, euh, tout ça sur votre page. Donc, euh, Mandana Javan, J-A-V-A-N. Merci beaucoup et bon courage, Madame oui, Javan. Euh,
5: merci oui. Monsieur Martino Et euh, samedi prochain, à 3h oui. jusqu'à 5h, à, 5 heures à euh, Square Soleil à Montréal, on va allumer une chanson belle euh, au mémoire
3: de Armita Gravand. Au carré Philippe. Merci beaucoup. Bonne Merci. journée. Merci. Bye
5: bye. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le textile 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Joseph Facal.
10: J'espère que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la cohérence de cette incohérence absolue. -là. La
3: rencontre Facal-Martineau. Alors Joseph, dans les années 70, Little Beaver et Sky Lolo, qu'on présentait comme des lutteurs nains autochtones, n'étaient pas autochtones. Il y en a un qui est né à Saint-Jérôme, l'autre à Montréal. Euh, la militante Apache qui est allée chercher l'Oscar de Marlon Brando pour le parrain. Euh, il y avait Boudé les Oscars, il a envoyé une Amérindienne, elle était mexicaine, elle s'appelait Marie-Louise Cruz. Dans les années 70, il y avait une publicité célèbre aux États-Unis, on voyait un, un chef Cherokee pleurer en regardant la pollution de son pays. Euh, il était italien, le gars. Donc, écoute, et là, c'est euh, Buffy Sainte-Marie qui n'est absolument pas autochtone. Coudon, il y en a dont ben des gens qui se font passer pour des Indiens.
10: Alors Richard, vu que tu as une culture encyclopédique en termes de fake identité, j'espère que tu m'aideras à, à résoudre une énigme qui me hante. Tu parlais de Sky Lolo. Je veux savoir quel était le vrai nom de Tarzan à la bottine Tyler? <rire> non, écoute, ça, ça me rappelle mes, mes après-midi devant le 10 à regarder la lutte. Écoute, moi, je tripais sur Vladek Keller-Kowalski, qui devait probablement s'appeler Jean-Guy Poitras. Enfin, bref, peu importe. <rire> tu sais, non, mais non, mais c'est vrai. Au point, au point où on en est rendu, vraiment, euh, Richard, c'est le temps du « coming out ». Dis-donc aux gens la vérité. Tu t'appelles Ricardo Martinez tu es né au Pérou. Et moi, je m'appelle Joseph Falardeau et je suis né à sainte geneviève de batiscan Non, écoute, réellement, là, je, 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 on, on, on rit, on rit, on rit, mais c'est pathétique, pathétique. Écoute, et puis, tu sais, surfer sur un mensonge pendant un demi-siècle, alors que... Ce qui est invraisemblable dans cette histoire-là, c'est que des tas de gens savaient. Des membres de sa propre famille ont tiré la sonnette d'alarme, tout était là, et il a fallu un journaliste de la CBC, euh, des décennies après que, que la supercherie ait pris forme pour euh, euh, commencer à... à, à à, à, à tirer ça au clair. Écoute, ça ne lui enlève pas son talent, mais il est certain, certain, qu'elle s'en est servie pour faire avancer mais... sa carrière. Autrement dit, voici quelqu'un qui très cyniquement a compris à quel point il pouvait être avantageux de prendre une posture euh, euh, victimaire, si tu veux. Et c'est ce qui arrive quand on glorifie okay. évidemment les gens sur la base de considérations ethniques. Exactement.
3: Tout ce que ça a pris à la CBC, ils sont allés voir son certificat de naissance. Comme... Puis là, ils ont vu qu'elle n'est pas née sur une réserve euh, cri comme elle disait. Elle est née de parents en blanc. Comment ça fait que personne n'avait fait ça avant?
10: Oui. Ah non, c'est absolument invraisemblable Maintenant, je, je, je crois que cette affaire aura peut-être, tu vas peut-être me trouver naïf, aura peut-être l'avantage de lever le voile sur quelque chose de beaucoup plus souterrain et beaucoup plus profond que le cas d'une artiste. Par exemple, Richard, pour ne prendre que le milieu universitaire, que je connais bien, à partir du moment où tu te dis où tu te dis appartenir à, à tel ou tel groupe sur une liste préétablie de gens historiquement sous-représentés, maltraités ou, ou tout ce que tu veux, là, tu as accès à des bourses, des subventions de recherche, des stages qui te sont réservés. Et tout ça, tout ça, euh, à ce jour, repose sur ce qu'on appelle l'auto-identification. Ben oui. Tu remplis un questionnaire, puis tu dis que si tu es autochtone, ben personne va vérifier. Et ça, ça te met sur une traque particulière pour Mais... obtenir « ben oui » un certain statut spécial auquel sont liés les privilèges. T'sais?
3: Écoute, il y a alors, plusieurs euh... semaines de ça, le magazine Metlins a euh, 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 publié un très, très long reportage en disant que dans le milieu académique au Canada, dans, dans nos universités, il y a beaucoup de chercheurs, de professeurs qui se sont dit, qui se sont déclarés autochtones, qui ne l'étaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils savaient fort bien que c'est la meilleure façon pour avoir une subvention de recherche ou alors euh, euh, voilà. un un poste un poste supérieur et euh, un fou voilà, d'une poche je... quand tu permets quand tu donnes des privilèges à une communauté ben là il y a des gens qui vont vouloir appartenir à cette communauté là pour avoir ces privilèges là
10: Évidemment, évidemment. Tiens, Richard, on a beau dire, et c'est pas entièrement faux, que le mot euh, woke, euh, en quelque sorte, s'est élargi et est devenu une espèce de mot un peu valise, à l'intérieur duquel on retrouve toutes sortes de choses. Mais, mais fondamentalement, euh, ce qui me frappe là-dedans, c'est à quel point une bonne intention, un bon sentiment, une bonne cause peut être instrumentalisée, et récupérée Mais... par des gens qui y trouvent leur avantage. Autre exemple. Autre exemple. Ces gens qui se sont fait un nom en devenant des militants de l'antiracisme puis tout d'un coup apprends qu'ils se sont formés une belle petite boîte payante de consultants qui se charge de faire les formations en équité, diversité et inclusion dans telle entreprise, dans la fonction publique, dans telle administration. Autrement dit, le capitalisme récupère tout, notamment les bonnes causes, et il y a du monde qui ont trouvé le filon. Jouer la victime, ça peut devenir payant.
3: Exactement. Euh, si tu es un artiste, un auteur, et là que tu découvres qu'effectivement tu as des ancêtres autochtones, ben là, ça te donne soudainement un vernis, ça devient cool. Et pendant ce temps-là, c'est l'Halloween demain, et on va dire aux enfants vous n'avez pas le droit de vous déguiser en samouraï, en mariachi, en chef apache, c'est épouvantable, alors que cette femme-là fait carrière là-dessus et a fait a gagner des prix internationaux. Écoute puis on ouais, va emmerder non, les petits-enfants. Petit
10: Alors, regarde, et, 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 et si un artiste euh, 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 se disant appartenir à une de ces catégories qui sont vraiment maintenant dans le catalogue des victimes, et si un de ces artistes publiait un, 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 un CD ou, ou un livre absolument pourri, est-ce qu'on oserait dire qu'il est pourri? Ben non, on mettrait des gants blancs jusqu'aux épaules. Enfin, enfin.
3: Euh, tu veux nous parler des enfants? On nous dit, que les enfants sont stressés, sont stressés. Qu'est-ce qui est stress tant que ça, les jeunes?
10: Richard, je, je, je suis parti si tu permets, d'un de tes propres textes. Tu disais l'autre jour que beaucoup de gens te parlaient de ta chronique intitulée « Les petits crises euh, » dans laquelle tu parlais de ces enfants qui font la danse du bacon au centre d'achat, emmerdent absolument tout le monde et les parents les regardent comme ça d'un air attendri. Ce qui me frappe là-dedans, Richard, c'est qu'on pourrait croire on pourrait croire que dans l'esprit de ses parents, laisser l'enfant faire à sa tête est la voie royale vers le bonheur. Il sera épanoui, ta, 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 ta. En réalité, comme tu viens de le dire, il n'y a pas, il n'y a jamais eu de jeunes aussi anxieux et dépressifs que les, les Z, les Y, les milléniaux. À, 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 à divers degrés, ils sont obsédés par la crise climatique, le racisme, leur identité sexuelle, leur image corporelle, le jugement des autres, les tueries de masse, etc. Et je peux comprendre, bon, que par-dessus ça, on vit dans une société de, de performance. Bon, maintenant, alors là, mon problème, Richard, est le suivant. C'est que pour essayer de les protéger de ça, on a construit autour d'eux une espèce de culture de la sécurité, une culture de l'ultra-protection. Et je pense que, euh, au, au fond, on, 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 on s'est complètement trompé. Par exemple, as-tu remarqué à quel point les enfants aujourd'hui, contrairement à ta jeunesse et à la mienne, les enfants aujourd'hui n'ont plus de temps pour flâner ils sont organisés comme des ministres. On les inscrit à toutes sortes de patentes. Ils ont tout le temps pour eux-mêmes. D'un coup, d'un coup, qui pourrait avoir de mauvaises idées en, en, en faisant un petit peu à sa tête. Et j'ai le sentiment, Richard, j'ai le sentiment. En fait, je, 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 je cite mes sources. J'étais tombé il y a déjà quelques années sur un fameux article dans The Atlantic, intitulé, tu le retrouveras aisément, intitulé de « Coddling of the American Mind ben », oui, ben oui. dans lequel Lukianoff et Jonathan Haidt disaient « On a construit un système d'éducation. On a construit des, des cellules familiales. On a construit toute une société sur la base de trois idées fausses. » Idée fausse numéro un, ce qui te menace, ce qui te fait mal, va t'affaiblir. Alors évidemment, logiquement, quand l'enfant voit une menace, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut s'en protéger. Comment? En la censurant. Les jeunes d'aujourd'hui ont le réflexe de la censure facile. Idée fausse numéro 2. Fais toujours confiance à tes sentiments. Non, non, tes sentiments ne résument pas l'univers. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle la réalité objective. Alors évidemment, en disant à un enfant que ses sentiments sont rois, la conséquence, on l'avoue à tous les jours, ils veulent que le ressenti devienne source de droit. Ah, parce que moi, ça me dérange, on va l'interdire aux autres. Et troisième idée fausse, que la vie serait un combat entre les bons, ceux qui pensent comme moi, et les méchants, ceux qui ne pensent pas comme moi. D'où, évidemment, leur extrême susceptibilité, leur hypocrisie sensibilité quand tu leur dis qu'ils veulent pas entendre. Ou bien ils éclatent en sanglots et se mettent à pleurer. Ou bien c'est le méchant mon oncle Martino réactionnaire. Et je crois que tout ça explique largement les problèmes de nos enfants. Comme on les a élevés dans la ouate, comme on a déchiffré le chemin devant eux, ils ont juste pas d'anticorps pour affronter les claques, que la vie va inévitablement te donner. On fera face à de l'adversité. La, la, Et s'ils si Mais... n'ont jamais été exposés à ça, s'ils n'ont jamais développé de mécanismes de défense, ben ça va expliquer leur anxiété puis leur stress épouvantable.
3: Toi et moi, quand je jouais au parc, on mangeait de la boîte, on mangeait du sable et on développait des anticorps. Maintenant, un enfant a un petit peu de sable dans la bouche, c'est l'escouade du purel qui débarque et euh, les, toutes les mamans avec leur, leur, leur boîte de purel, leur bouteille de purel et là, ils ne développent pas d'anticorps. C'est la même chose avec, avec, avec l'idéologie. On a des anticorps idéologiques et on ne permet pas aux, aux voilà. jeunes de développer justement la, une résistance voilà. aux, aux idées qu'ils n'aiment pas.
10: Il faut, il faut préparer l'enfant pour la route. Il ne faut pas préparer la route pour l'enfant. Ça, ce n'est pas de moi. Je mets des guillemets. J'aimerais retrouver la source. Richard, je vais te raconter une petite histoire, si tu me donnes une minute. OK. On retourne en Uruguay, mon pays natal. On est dans les années 40. OK? C'est mon père qui a vécu ça quand il était enfant. Alors, son père à lui, mon grand-père, construit une maison. Ils sont les nouveaux comme ça dans le quartier. Alors évidemment, mon, mon père, qui était plutôt un nerd à lunettes, se fait un peu écœurer par les petits bombes du quartier. Puis ils sont de l'autre côté de la rue, puis la niaise. Et son père, mon grand-père, lui dit quelque chose comme « Je crois que le moment est venu pour toi de faire un statement ». Alors évidemment, mon père a compris. Il a enlevé ses lunettes. Il a tendu les lunettes à son père qui les a rangées. Mon père a traversé la rue puis a été se battre avec le, 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 le bomb de la gang d'en face. Message passé. Arrête de m'écœurer. Autrement dit, euh, euh, ne comprenez pas de travers ce que je mais viens mais de dire. Là. Je ne dis pas que j'encourage les, 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 les bagarres dans la ruelle. Je dis juste que on peut-tu élever nos enfants dans l'idée que la vie est tough.
7: Oui. La vie
10: est faite oui. d'adversité. Tu vas tomber, tu devras te relever. Il n'y aura pas toujours autour de toi un chemin, puis des gens euh, euh, prêts à t'accompagner. Puis Non, non, il y, y aura des échecs professionnels, académiques, amoureux, ainsi de suite. Alors évidemment, si quand tu tout jeune, tu t'effondres dans la première contrariété, mais quelle vie pénible t'attend?
3: Des petits lapins qui ah, vont ça. se plaindre pour ben, rien. Exactement. Joseph, 2 novembre, ce jeudi, le lancement de ton roman, on va s'en reparler. Je suis en train de le lire, c'est tellement bon. C'est vraiment bon. tu oh, m'impressionne. Je, je m'impressionne énormément. C'est le premier tome d'une grande saga historique. On va s'en reparler parce que j'ai plein de questions à te poser sur la rédaction de ce ah, roman-là. Bref, Merci.
10: Euh... avec plaisir.
3: Merci beaucoup. Merci, Joseph. Bonne Super. journée. Salut.
1: Richard Martineau
3: Les commentaires émues prennent certains animateurs. Martino Sans régale. Mmh, mmh, mmh. Mon collègue du journal Éric-Yvan Lemay a une auto électrique depuis le mois d'août dernier. Il est super content, sauf qu'il dit « Maudit, ça coûte cher. Qui a les moyens de payer 1000$ par mois pour s'acheter une auto électrique? » Il a publié un texte que j'ai trouvé fort intéressant. « J'adore mon auto électrique, mais elle coûte trop cher. » Il est avec nous en studio. Salut Éric-Yvan Lemay. Bonjour. C'est-tu le fun conduire un char électrique quand même?
6: C'est comme euh, recommencer à, à conduire. Moi, ça m'a rappelé mes jeunes années au, au volant. Euh, C'est une sensation que tu pas dans un auto euh, à essence. Ça te propulse dans le fond de ton siège. quand es en. Moi, je, la, je peux la mettre en mode sport, donc en mode où est-ce qu'on peut aller très vite, ça prend plus d'électricité. Puis en mode éco, le, le mode le plus économique, Curieusement, il y a comme un délai entre le moment où tu appuies sur la pédale et où ça accélère. Oui. Un peu comme les tamponneuses de notre enfance. C'est tellement plaisant et ça économise l'électricité. Donc, c'est plaisant, les deux, les deux modes de, de fonctionnement, mais je... je, je... Toi, tu as Hyundai Ioniq 6. Euh, tu fais partie
3: des 2500 premiers là, qui, ont, qui ont pu mettre la main sur Hyundai Ioniq 6. Tu
6: l'as acheté ou tu l'as loué? Je l'ai acheté. Donc, euh, okay. c'est un achat sur cinq ans, donc un financement. Et puis, euh, bon, euh, moi, j'avais commencé à regarder à l'époque pour changer de... c'est notre deuxième voiture. On a une voiture familiale. J'avais regardé, j'avais déjà eu une Honda Civic dans le temps. J'ai eu une Toyota Tercel. Donc, je regardais pour un petit véhicule. Mes enfants, euh, bon, pour des raisons écologiques, poussaient vers le véhicule électrique. Je l'ai regardé. J'ai eu des discussions avec un ami concessionnaire. Je me suis laissé tenter. Et bon, de, donc, évidemment, il y a un coût. Est-ce que tu est as calculé, c'est parce, parce que quand même ça coûte, ça coûte moins cher en électricité qu'en essence? Là. Effectivement. Et ce que je dois dire, c'est que sur le long terme, je vais gagner. Mais mon point dans l'article du, du, du week-end, c'était de dire le coût d'acquisition est trop cher. Pour la moyenne des gens, On a sur un financement sur 5 ans, on, pour plusieurs types de voitures, c'est entre 900 et 1000 par mois. Donc, pour le, le, le couple moyen de professionnels. J'avais une discussion avec des amis, deux professionnels qui voulaient avoir un auto électrique sont allés chez Kia, se sont fait faire un prix, 1000 pièces par mois, ils ont dit oublie ça, je, on ne peut pas s'acheter ça. Et, et ça a poussé ma réflexion plus loin, je me suis dit, mm -hmm. si on veut démocratiser l'électrique, il faut que les prix baissent. Et, il va falloir qu'on arrive Mais... avec des autos un peu moins dispendieux. Et puis là, attends une minute,
3: là c'est pas, pas une Tesla... – euh, Loin comme, de là. Euh, – ...luxueuse que tu as, puis tout ça, c'est Hyundai. – À propulsion,
6: donc le modèle le moins cher. Là, donc, pas j'ai pas opté pour le, 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 la totale. Mais le coût, à la fin, arrive à près de 1000 par mois. On, oui. on a fait ce choix-là, moi et ma conjointe, on s'est serré la ceinture ailleurs, puis on, on l'adore. – Mais de l'autre côté, euh, combien tu économises par mois d'essence, par exemple? Est-ce que tu as fait le calcul avant de venir ce matin, je me suis amusé. On la roule beaucoup. J'ai 4500 km au compteur en deux mois. J'estime avoir sauvé entre 5 et 600 d'essence. Okay. Mais évidemment, c'est pour ça que je te dis à long terme, là, au bout de 5, 6 ans, 7 ans peut-être, peut-être même avant, je vais, avoir, je vais être rentré dans mon argent. Mais en attendant. Les... 5-6 ans? Oui. OK. Mais il faut que tu penses à travers tes 5-6 ans. Oui. Mais dans dans 5-6 je... ans, qu'il va falloir que tu changes ton auto? Non. non, Moi, je garde okay. mes autos très longtemps. Okay. Ma, ma, mes, mes deux dernières voitures avaient 11 et 13 ans d'ancienneté. Okay. Je veux la rouler le plus longtemps possible. Donc, c'est sûr qu'il faut faire ce type de choix-là. Sinon, à court terme, tu n'es pas gagnant, tu, tu perds de l'argent. Donc, moi, je roule beaucoup. C'était plus avantageux d'y aller comme ça. Pourquoi ça coûte si cher une auto électrique? C'est quoi? C'est bon. les batteries, c'est les piles, c'est la technologie qui coûte cher? C'est une nouvelle technologie, donc la recherche et le développement. Les batteries coûtent effectivement très cher. Puis, présentement, les constructeurs vont dire, oui, mais on, on, on devait ça cher parce qu'on roule à perte. Des constructeurs roulent à perte, Ford roule à perte, plusieurs euh, Pour vrai? Oui, parce qu'ils ne réussissent pas encore à dégager des marges comme sur un VUS, un gros VUS, c'est hyper payant pour des compagnies parce que ça coûte pas cher à construire et ils vendent ça très cher. Dans le cas des auto-électriques, il y a peu de marge de, 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 pour les constructeurs, puis ils ne peuvent pas baisser les prix, mais il va falloir qu'on passe par là. Puis là, présentement, on a comme une béquille. Moi, j'appelle ça une béquille parce qu'on subventionne. Donc, ben oui. c'est à l'autre point que j'amenais dans mon article, c'est-à-dire, bon, on subventionne pour aider à baisser le prix. Merci. Euh, j'en bénéficie, plusieurs en bénéficient mais est-ce que c'est une solution viable à long terme? Je ne ben pense non. pas est
3: que tu penses qu'à un moment donné il y a des constructeurs qui vont dire bien, on ne fait rien qu'abandonner l'auto électrique parce qu'à un moment donné on perd de l'argent et ça ne donne strictement rien et que là on va se mettre à reculer Il ne
6: faudrait pas, mais il y a déjà certains constructeurs qui ont annoncé des baisses de volume pour certains modèles L'année prochaine. Puis, il ne faut pas qu'on aille dans cette direction-là pour des raisons écologiques. Puis, je ne suis pas un ayatollah de l'environnement. Je suis conscient qu'il y, y a toutes sortes d'enjeux. De, mais moi. Je... En même temps, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Il y a
3: un problème. C'est ça.
6: Et il faut la démocratiser. Donc, mon point, c'était ça. Il faut la démocratiser, mais la subvention, ce n'est pas vraiment une solution. Puis, je, je vais te faire rire, mais. Le gouvernement, aime toujours ça, Moi, je me rappelle avoir été subventionné pour avoir Internet. Je ne sais pas si tu te rappelles, brancher non. les familles, qui était un programme euh, <rire> qui était mis en place par André Boisclair. et donnait de l'argent pour acheter un ordinateur puis pour, pour, ton, pour, bra pour te brancher sur Internet. Donc, il payait une partie de ton abonnement à Internet. Aujourd'hui, on dit, mais voyons c'est donc bien ridicule. Peut-être que dans dix ans, on va dire, mais c'est donc bien ridicule de payer du monde pour s'acheter des chars électriques, alors que tout le monde veut en électrique. J'espère que ça va être ça. Parce que ça ne peut pas être toujours Mais, un montant qui est puisé chez les consommateurs parce qu'il faut savoir, c'est que l'argent qu'on qu met pour la subvention des autos électriques, là, elle vient en partie de l'essence qui est payée par le commun des mortels. Là, oui. Parce que les pétrolières contribuent au fond vert, donc le programme pour les auto électriques fait entre
3: autres. Le gars, gars ou la fille qui a une auto essence, dit « Toi, tu peux te permettre d'avoir une
6: auto électrique parce que moi, je te subventionne. » Exactement. Puis il y a quelque chose d'un peu... Euh, parce qu'il faut savoir que la majorité des gens peuvent pas s'acheter un auto électrique, mais tout le monde doit contribuer par les, les, les montants qu'ils payent sur l'essence. Donc, c'est un petit peu ça que je veux dire. Puis l'autre chose qui est un peu troublante, c'est que 54 des acheteurs d'auto électriques actuels l'auraient acheté de toute façon leur auto. Donc là, est-ce qu'on subventionne les bonnes personnes? Est-ce qu'on subventionne les riches? Ils auraient acheté de toute façon leur auto électrique. Exactement. Donc, ils n'ont pas besoin de subvention. Subvention,
3: pas subvention, ils l'auraient acheté. Bien,
6: l'utilisateur ben oui. moyen d'auto électrique, là, le sondage de l'Association véhicule électrique le dit, c'est un gars comme moi, exactement à mon âge, 45-46 ans, qui gagne entre 70 et 80 000 un homme la plupart du temps. Et donc, c'est à ces gens-là qu'on s'adresse quand on verse des subventions. Il y a, en Californie, par exemple, ils ont adapté la législation pour bonifier les subventions aux gens qui ont des revenus moindres. Donc, ils donnent plus d'argent à des gens qui sont moins, en, en, qui ont un revenu moins grand. Puis, c'est plafonné. C'est-à-dire que si tu gagnes, je pense c'est 250 000 des plus par année, tu n'en as pas de subvention. Mais au Québec, là, tu peux gagner un million par année. Ben oui. Si tu t'achètes d'un véhicule qui rentre dans les critères du gouvernement, ben, ils vont ben te donner non, une subvention ça, ça, de ridicule. 12 000.
3: Ça, c'est ridicule. de ben, C'est comme les ça. C'est une
6: subvention mur à mur. Exactement. On ne prend pas en considération l'argent que tu fais. Exactement. Donc, on subventionne tout le monde. Et, ben. et peut-être que euh, si on avait opté pour un, un financement différent, peut-être qu'il y aurait davantage de gens ben. avec des revenus moindres qui auraient un auto électrique. Puis, il y a une autre façon de subventionner aussi. C'est tu sais, toute la filière
3: électrique qu'on veut bâtir au Québec. Là, ça, c'est subventionné à coût de centaines de millions. De milliards. De, de milliards. Fait que c'est une autre façon de subventionner aussi cette industrie-là. À un moment donné, l'industrie, va falloir qu'elle apprenne à marcher par elle-même. On ne pourra pas tout le temps la tenir par la main. C'est certain qu'au début, bon, on donne un oomph là, pour attirer les gens puis attirer les grosses entreprises ici. Mais est-ce qu'à est qu un moment donné, tu penses que... Euh, ça va nous permettre d'avoir des batteries moins chères, ça? Étant donné que ça serait fait ici, au Québec, je sais pas.
6: Possiblement. Possiblement qu'on va réussir, à, avec une production plus grande, avoir des économies d'échelle, puis qu'on va réussir à faire des voitures, puis voir la pression de d'autres marchés aussi. Les Chinois vont débarquer avec certains modèles. Je m'en venais tantôt ici en face de Cube. Il y avait une Fast qui s'est stationnée à la borne. C'est un constructeur vietnamien. Un milliardaire mmh. vietnamien qui est derrière ça. Donc, est-ce qu'il y aura aussi une concurrence dans l'électrique venant de pays qui ne sont pas des marchés naturels où on prend nos autos habituellement? Peut-être. Peut-être qu'on va avoir une... Mais, Saine compétition. Mais, pour tu tu
3: disais, là, pour Internet, au début, là, pour euh, encourager les gens à être sur Internet, on les subventionnait. Puis après ça, à un moment donné, il y avait tellement de gens sur Internet que là, tu n'avais plus besoin de leur donner une petite marchette. Euh, ils pouvaient marcher tout seuls. C'est-tu la même chose? Là, là tu as des amis, toi, qui regardent ton auto et disent hey, Ça me tente de m'en acheter une. Fait que là, il bon, va avoir un effet d'entraînement.
6: Exactement, mais il faut que les prix baissent. C'est pour ça que je dis, elle coûte trop cher. Et tant qu'on n'aura pas réussi à abaisser un peu le prix, pas, pas de dizaines de milliers de dollars, mais un peu, pour permettre à M. et Mme Tout-le-Monde de, de l'acquérir, on va se retrouver dans une situation où est-ce que là, on est obligé de subventionner. Mais euh, la subvention, comme tu dis, euh, aujourd'hui, je me voudrais payer pour avoir Internet, tout le monde rirait de moi. Ben je pense, mais oui. que puis j'espère que dans une dizaine d'années, on va dire, bien, voyons donc, donner des subventions pour des chars...
3: Mais tu dis que tu termines en disant J'ai bon espoir qu'avec la multiplication des modèles électriques sur le marché, les prix vont baisser.
6: Bien, il faut Parce qu il que tu À chaque fois
3: qu'une nouvelle technologie, tu le dis toi-même, au milieu des années 90, un lecteur DVD, ça coûtait super cher, tu en trouves à se faire à 30$. Est-ce que ça, veut, oui. ça, ça peut être la même chose aussi, là? Bon. Quand lecteurs... une nouvelle technologie arrive, ça coûte cher, les premiers ordinateurs coûtaient cher, maintenant ils coûtent moins cher.
6: D'accord, mais l'auto électrique c'est une nouvelle technologie pour plusieurs constructeurs, mais c'est pas une, pas si nouveau. Les, les premières Volt, chez Chevrolet, c'est 2008. Donc j'ai de la difficulté à comprendre qu'un constructeur est comme Chevrolet qui a de l'expérience, qui a fait la Volt, qui a fait la très populaire Bolt, qui est très qui, qui, qui fonctionne bien au Québec, est pas capable. Puis ils sont cap un petit peu avec la Bolt, mais il va que ça se généralise. Il y a des nouveaux modèles. Le Chevrolet s'en vient prochainement avec des nouveaux modèles. Peut-être que tranquillement, il va y avoir des grands constructeurs. Tesla a annoncé une nouvelle baisse de prix aux États-Unis. Euh, Peut-être qu'à un certain moment, là, il va y avoir un volume suffisamment important pour baisser les mmh. prix. Mais pour le moment, malheureusement, il y a à peu près 3-4 de gens au Québec qui roulent en électrique. Il faut qu'il y en ait bien plus que ça oui. sinon on va avoir un impact au niveau environnemental. Sinon, c'est totalement marginal. Ça veut rien dire. Fait que finalement, là, quand tu veux être un bon citoyen puis faire attention à l'environnement, ça coûte plus cher. On te pénalise parce que tu es un bon citoyen. Bien, c'est n'est Mais... pas normal. Puis, il faut que ça devienne... Puis même pour une raison économique, si on réussit à avoir des modèles plus économiques, les gens qui tirent le diable par la queue s'ils sont capables de s'acheter une électrique, okay. ils vont payer bien moins cher d'essence. Le 2-3 000 que tu mets d'essence dans ta voiture chaque année, si tu peux l'avoir payer l'épicerie, c'est tant mieux. Évidemment, tu payes un petit peu d'électricité, mais c'est rien comparé à ce que ça te coûte d'essence. Donc, ces gens-là qui ont peu d'argent, qui ont peu de moyens, ce serait très avantageux d'avoir une électrique. Malheureusement, pour le moment, ils ne sont pas capables d'en avoir. En tout cas, c'est un
3: texte super intéressant et euh, l'hiver, ça va être notre toi, toi et moi, ça va être notre premier hiver avec une auto électrique. J'ai hâte de voir ça. Mais, euh, moi, j'ai dit, hein, une auto électrique, c'est léger, ça va être bizarre dans la neige. puis tu sais, au, au
6: contraire, on me dit que c'est plus lourd. Au contraire, ce matin, il y avait de la neige. J ai, j ai de la première fois que je le testais, moi, j'ai une propulsion, donc à traction arrière. J'avais peur que ce soit... Et pas du tout. Ça tient la route. C'est assez lourd. Le poids de la batterie sous la voiture.
3: C'est ça. Ça, ça, ça
6: fait que ça rend ton auto
3: peut-être encore plus lourd qu'une auto, euh, qu auto à essence. Elle est plus, lourd, plus, plus lourde qu'une auto à essence, oui. Bien, écoute, euh, j'adore mon auto électrique, mais elle coûte trop cher. Est-ce que tu le regrettes? Du tout. Et sur le long terme, je suis sûr que je vais être gagnant. OK. Merci Eric yvan Lemay à lire. Merci beaucoup. Bonne Merci. journée.
1: Merci. Le
5: cauchemar de tous les Walks.
0: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc, la liberté. Contre pas une refonte du système. On est contre le système,
3: point. La rencontre, la liberté, Martineau. Alors, Luc, Mike Pence s'est retiré. Est-ce
10: que tu es surpris?
0: <rire> non, en fait, j'étais surpris qu'il ose se lancer et qu'il défie à la fois Trump, mais les autres candidats. Uh, Mike Pence est devenu pour moi un des nombreux symboles de ce que ça peut représenter que de s'associer avec Donald Trump. faut se rappeler qu'il n'y a rien de naturel en 2016 à l'alliance Mike Pence et Donald Trump. Et Mike Pence, quelque part, rend service au Parti conservateur... Il le représente d'une quelconque façon ou d'une manière ou euh, non directe, carrément, il représente une caution auprès de la droite morale et religieuse. Mike Pence est un vrai conservateur au sens pré-Trump que pouvait prendre oui, l'expression oui. conservateur. Et, et finalement, il a, euh, il a fait exactement ce qu'on attendait de lui. Il est demeuré discret, il est demeuré loyal et fidèle, fidèle même jusqu'au moment où il doit se cacher le 6 janvier 2021 parce que des partisans le poursuivent et qu'ils scandent « Hang Mike Pence »,« Pendons Mike Pence ». Et finalement, Pence a, euh, a attendu même, après ces événements-là, pour prendre timidement et modestement ses distances de Donald Trump. Et finalement, ben, sa carrière politique aujourd'hui est terminée. Je le vois mal revenir à la Chambre des représentants au Sénat ou encore dans quatre ans ou dans huit ans, il vieillit, M. Pence, lui aussi. Donc, sa carrière politique était toute fin pratique, terminée, et lui, qui pouvait se présenter comme un vrai conservateur, ben, part maintenant n'ayant été ni plus ni moins que trahi par celui qu'il s'est employé à défendre et à servir pendant quatre ans.
3: Donc, il a fait un Rodolphe Giuliani de lui-même.
0: Voilà, écoute, la liste commence à être longue, là, et, et euh, on, on en a parlé aussi parce que ça, c'est un revers au plan politique. Donc, il quitte. C'est même, d'une certaine façon, bien qu'il quitte. Si on veut opposer quelqu'un à Donald Trump ou si on veut faire une véritable course, on avait déjà dit, toi et moi, il y a un mois ou deux, il y a trop de candidats chez les Républicains. Et là, le ménage commence à se faire, ça s'impose de lui-même parce que ça coûte cher, parce qu'on ne grimpe pas dans les sondages. Mike Pence, c'est un peu pour ça qu'il quitte. Mais la liste commence à être longue au plan politique, mais aussi au plan légal, judiciaire, de gens qui ont tout fait pour obtenir les faveurs de Donald Trump et qui constatent que... Ben, C'est une voie à sens unique. Il n'y a pas de retour d'ascenseur chez Donald Trump et euh, Trump ne va pas pleurer hein, ou ne va pas euh, ré se réconcilier avec Mike Pence. Il était maintenant sur son chemin, il le tasse tout simplement, sans Mais... aucune autre forme de respect, sans manière.
3: Mais ces gens-là doivent se dire, mais pourquoi je me suis associé à un gars comme ça? Tous les signaux étaient sur le tableau de bord comme quoi que ce gars-là n'avait aucune fidélité, aucune loyauté, qu'il allait me jeter sous les roues de l'autobus au premier signe venu. Ils doivent le regretter, ces gens-là, d'avoir serré la main du diable.
0: Voilà, et je pense qu'ils découvrent à quel point, finalement, plusieurs d'entre eux, puis soyons francs, et c'est vrai dans toutes les formations politiques, quand on s'associe à quelqu'un, et c'est vrai chez les démocrates, c'était vrai de Biden avec Obama à l'époque, quand on s'associe à quelqu'un, c'est qu'on espère aussi en tirer quelque chose. Kamala Harris se met au service de Joe Biden parce qu'elle espère promouvoir sa carrière politique. <rire> on verra de ce côté-là aussi. Mais donc, quand Mike Pence fait ça, ou qu'entre d'autres politiciens le font, c'est, on ne sait pas combien de temps ça va durer le phénomène Trump. Et je pense que la, la, la durabilité, la force de Donald Trump surprend même ceux qui se sont associés à lui. Donald Trump, peu importe ce qu'on va dire aujourd'hui sur la compétition au sein des Républicains, il écrase cette compétition. Donc, en fait, Mike Pence a probablement présumé que ce serait peut-être hein, la, la saveur du mois ou que Donald Trump, euh, le cumul de ce qu'on lui reproche, le cumul de choses qui, en démocratie, sont inacceptables, finirait par le plomber. Et là, il se rend compte que Donald Trump, un, n'a pas de frein, et c'est sa stratégie. Il n'y a pour Donald Trump pas de meilleure défensive que l'attaque. Donc, au, au plan du hockey, mais... Mais, en termes de hockey, Donald Trump ne joue pas la trappe, c'est certain. <rire> euh, mais en même temps, c'est durable. Euh, on le voit. Là, écoute, il vient de se faire imposer encore en fin de semaine. On a renouvelé un baillon contre lui dans la cause du 6 janvier 2021. Et plus on lui impose des baillons, plus on dit ce que vous faites est inacceptable et devant la justice, c'est intolérable. Plus il est fort mais également dans les sondages, puis auprès de ses partisans. Donc, Mike Pence, c'est la, la dernière victime en liste d'avoir espéré donc eh, gagner quelque chose au contact de Trump.
3: Écoute, un test important cette semaine pour Biden. Biden est allé en Israël. Il leur dit euh, aux autorités israéliennes ouais. gardez la tête froide, la colère et les mauvaises conseillères. Là, on voit ouais. que ça s'intensifie à Gaza. Euh, ouais. Si euh, peut-être cette semaine, peut-être que l'armée israélienne va faire une invasion terrestre. Si jamais ils font ça. Euh, écoute, c'est une claque en pleine face de Joe Biden, ça veut dire que euh, ce gars-là n'a aucun poids euh, sur la scène internationale?
0: Écoute, on, on avait dit tous les deux parce que je n'avais euh, pas hésité à plonger dans ce dossier-là. Je disais, au plan de la rhétorique, au plan des mots, depuis le début de cette crise-là, Joe Biden m'impressionne énormément. Je l'ai trouvé même, et je n'hésite pas à le dire, je l'ai trouvé meilleur que Barack Obama dans des circonstances similaires. Entre l'empathie, entre les mots et les gestes concrets, il a appuyé sur tous les bons boutons. Il y est allé de la bonne séquence. Mais comme tu viens de le dire, maintenant reste à savoir est-ce que c'est gagnant et est-ce qu'on va l'écouter euh, d'un côté, Biden doit se réjouir qu'il rencontre Khalid Ben Salman. Il va rencontrer finalement le, le frère de Mohamed Ben Salman. Il travaille encore. Le contact est établi avec l'Arabie Saoudite. C'est pas facile de travailler avec les Saoudiens. Mais grosso modo, on veut éviter que ce conflit-là ne quitte la zone et qu'il ne dégénère. Donc. On sait combien il y a de joueurs impliqués là-dedans, que c'est un échiquier. C'est bien difficile de prévoir les effets de chacune des pièces qu'on déplace sur l'échiquier. Euh, donc, d'un côté, il peut se dire, ben oui, j'ai euh, l'Arabie saoudite, en tout cas, qui est prête à communiquer, pour lesquels les canaux sont encore ouverts, mais il vient de réitérer sa demande à Israël. Il dit, vous avez le droit de réagir, vous avez le droit hein, de contre-attaquer après avoir été attaqué par le Hamas, mais ne touchez pas aux civils. Euh, on ne touchera pas au civil. de la façon dont oui, se comportent bien. les Israéliens sur le terrain maintenant euh, et ça va rejoindre même, d'abord un va jusqu'où va-t-on considérer la demande de Joe Biden et l'autre on constate que chez lui même si on appuie Israël, on dit Monsieur Biden, le quand vous vous exprimez vous semblez avoir une, une empathie à deux vitesses une victime israélienne est pire pour vous qu'une victime palestinienne. Pas un membre du Hamas, une victime palestinienne. Donc, il joue gros sur la scène mmh. internationale. C'est un test de leadership, mais il joue gros au pays aussi. Mais jusqu'à maintenant, donc je répète, il a un parcours, peut-être pas sans faute, mais dans les circonstances, un très beau parcours. Ce Netanyahu tient actuellement Biden par, euh, à, à défaut d'un meilleur terme, par les, roub les roubignols. Donc, euh, va-t-il acquiescer à la demande de Biden je serais plutôt ça. inquiet si j'étais du côté d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État, ou du
3: président Biden. Mm. Comme quoi, tout est dans tout en ce qui se passe au Moyen-Orient peut avoir un impact direct <rire> sur les prochaines élections américaines et sur l'avenir de Joe ah, Biden. Merci beaucoup, Luc La Liberté à demain. Bonne journée.
0: Salut. Bonne journée, Richard.
1: Le Populaire.
3: populaire.
5: Mathieu Bocoté. Il
11: représente un segment très important de l'opinion publique.
3: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre.
5: Bocoté. Martineau.
3: Alors, la guerre contre l'école privée, ça fait des années, des années que ça dure. On ne devrait pas subventionner l'école privée. Cela dit, si on cesse de subventionner l'école privée, euh, là, on va avoir véritablement un système scolaire à deux vitesses, Mathieu, parce que seulement les riches vont pouvoir envoyer leurs enfants à l'école privée.
1: Oui,
11: et ça, regarde, ça, tu viens de rappeler l'argument de base pour justifier le financement de l'école privée, c'est-à-dire la possibilité pour l'État de permettre des projets éducatifs alternatifs. Globalement, c'est ça. Euh, c'est la possibilité pour chacun, pour les parents, qui veulent investir davantage dans l'éducation de leurs enfants, de dire vous allez, ça va vous coûter quelque chose, mais vous n'allez pas vous ruiner pour ça, ce ne seront pas seulement des écoles réservées à la petite élite. Mais ce sur quoi je veux revenir, qui me semble essentiel, c'est les raisons de fond de l'hostilité à l'école privée. Euh, parce qu'on le voit, là encore une fois, le Parti québécois a ce week-end, euh, qu'est-ce qu'on fait avec l'école privée, on la nationalise, on l'encadre, on fait de la financer. Et moi, ce qui me, me frappe à travers tout ça, c'est qu'on oublie que l'école privée, ce n'est pas une école qui se constitue contre le système public à la manière d'une école qui voudrait se dérober au bien commun, mais les écoles privées sont souvent des écoles antérieure à la Révolution tranquille, antérieure à la modernité euh, institutionnelle québécoise, et qui émerge non pas de je ne sais quelle cupidité de l'esprit marchand, mais qui émerge de la société québécoise elle-même qui avait voulu se donner des écoles, qui avait voulu se donner des écoles, parce que l'école, bon, à l'époque, il n'y avait pas de système d'éducation publique, et ainsi de suite, et ces écoles, aujourd'hui, elles ont changé de statut. Alors que l'éducation publique est en faillite, alors que l'éducation publique préfère généralement, là, je veux le dire de manière caricaturale, mais enseigner aux enfants qui peuvent changer Sexe, davantage que leur enseigner les bases de l'alphabet, les bases de écrire, écrire, compter, eh bien, il faut offrir aux parents une possibilité de se soustraire à ce régime d'endoctrinement généralisé, à une école qui ne fonctionne plus, une école de plus en plus violente, une école où il y a des tonnes de profs qui se dévouent autant qu'ils peuvent, mais qui n'est plus capable de, de je dirais de mener sa mission, c'est-à-dire transmettre un patrimoine de culture et de civilisation. Et là, on pourrait me répondre avec raison une école privée ne fait pas davantage aujourd'hui. L'école privée est aussi prise par les lubies technologistes puis les lubies idéologiques de notre époque et tout ça c'est vrai, mais il y a une part de contrôle plus grande par les parents sur l'école et ça permet surtout d'éviter les problèmes de comportement qui sont massifs. Puis en sélectionnant les élèves selon les notes ou selon le comportement, ça permet dans l'effet de créer des écoles d'un meilleur niveau. Et là, il y a une forme d'égalitarisme un peu toxique qui dit « Ah, ces écoles sont injustes parce qu'elles privilégient les uns plutôt que les autres. » Moi, je suis dans un système où le système dans un environnement où le système public est en faillite, sans qu'on le, le dise clairement. C'est un devoir élément pour les citoyens et pour la société de générer des portes de sortie, des bouées de sauvetage. Je vois l'école privée comme une bouée de sauvetage et je trouve que ceux qui lui font la guerre se trompent.
3: Et ceux qui disent que ça vampirise le système public et le système public s'appauvrit de plus en plus, c'est une spirale vers le bas. Euh, moins ça va bien, plus les gens vont vers l'école privée. Plus les gens vont vers l'école privée, moins l'école publique va bien.
11: Oui, mais Si l'école publique veut bien aller, elle veut attirer les bons élèves. Premièrement, qu'elle recrée des classes de douances. Pas seulement des classes d'excellence sportive Parce que toutes les excellences sont permises À l'école sauf l'excellence intellectuelle hein, le, le, Il va y avoir Du, du, du programme sport-études Musique-études Mais la douance en tant que telle On considère au nom de l'égalitarisme Et on se dit ça c'est mal Ensuite que l'école publique décident de rompre avec l'inclusion à tout prix des cas-problèmes dans les classes et décident de les chasser des classes que c'est nécessaire, quitte à les envoyer dans des filières spécialisées euh, pour que les professeurs et les enseignants n'aient plus à nous témoigner, comme ils le font si souvent, du fait qu'ils doivent gérer des cas-problèmes à temps plein et ils ne peuvent plus enseigner. Ils ne peuvent plus enseigner parce que tu as deux, trois, quatre cas-problèmes dans une classe, puis tu n'as plus le droit de les mettre dehors de la classe parce que ce serait une marque d'autoritarisme de la part du professeur. Euh, donc là, que l'école publique je dirais... Yes fasse son propre travail d'autocritique, qu'elle renoue avec une exigence d'excellence, de, de sévérité, même s'il le faut. Et pourquoi pas? Ben alors moi je, moi, je suis un peu vieux jeu, moi, qu'elle renoue même avec le principe de l'uniforme. L'école n'est pas le lieu d'expression de l'authenticité intime de chacun, mais un lieu où on cherche à mettre de côté les différences des uns et des autres pour assurer la transmission d'un patrimoine de culture et de civilisation. Et, mais puisque l'école publique, aujourd'hui, n'est pas capable de le faire, et puisqu'elle a sacrifié l'autorité, elle a sacrifié la transmission trop souvent, pas tout le temps, Et bien moi, je dis l'école privée encore une fois, j'en fais pas une école euh, miracle. Je pense qu'il y a beaucoup de sottises qui se font prier aussi. Mais c'est la possibilité pour les parents de, de rattraper un peu ce que la société ou l'État ne font plus.
3: Et mais cela dit, ce, 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 l'école privée part avec, euh, euh, écoute, euh, une longueur d'avance sur l'école publique parce que l'école privée peut refuser des élèves en disant tu n'as pas assez de bonnes notes, etc. Tandis que l'école publique, bien, l'éducation est obligatoire jusqu'à 16 ans. Oui, donc ils sont obligés de les prendre. Euh,
11: T'as raison, mais moi je ferais as absolument raison. Mais je ferai la nuance suivante t'es obligé de les prendre, mais t'as le droit faire, ensuite de faire des classes spécialisées. T'as le droit de faire des classes où les euh, ceux qui sont vraiment doués ont la chance d'avoir un enseignement qui leur permet d'aller jusqu'au bout d'eux-mêmes, euh, ou ceux qui ont vraiment des problèmes seront pris en charge par des éducateurs spécialisés, euh, parce qu'un un moment donné, et, et par ailleurs, si on considère, ça je dis, une horreur, encore une fois, mais si on considère qu'une société a besoin d'une élite, et moi je, je le crois, et bien, il est normal en dernière instance qu'il y ait un principe d'émulation où les meilleurs travaillent entre eux, où les meilleurs travaillent entre eux, puis ils se tirent vers le haut. Mais puisqu'on a une conception d'égalité, trop souvent au Québec, mais en France aussi, sur le temps passant, où l'égalité, ça consiste à couper ce qui dépasse, eh bien, le résultat, c'est que ça fait une école qui, quelquefois, a peur de l'excellence. Et j'y reviens, parce que c'est fondamental. Est-ce qu'on compte vraiment aujourd'hui sur le système scolaire pour transmettre la connaissance des grandes œuvres de la littérature, pour initier sérieusement la philosophie, pour initier sérieusement à l'histoire? Est-ce qu'on compte vraiment sur Qui croit vraiment que l'école doit faire le travail? Et c'est pour ça que tant de parents, aujourd'hui, mais... sont à la recherche de l'école-refuge et je me verrais bien mal placé pour les blâmer.
3: Écoute, lorsque j'étais au secondaire, c'est le vieux schnock qui parle, mais il y avait des classes allégées, des classes régulières et des classes ouais. enrichies. Euh, mais là, on disait non, c'était pas bon pour l'estime de soi parce que si tu étais dans une classe allégée ou régulière, les gens pouvaient te rire de toi, etc. Donc, on a, on a enlevé ces différences-là. Est-ce que c'était une mauvaise décision selon toi? Ah ben,
11: bien sûr. Que a une décision. Il parle, tu te dis que tu un vieux schnock, mais laisse-moi entrer dans ton club, s'il te plaît, en tant que jeune vieux schnock, ou en fait pire, pas si jeune vieux schnock. Encore jeune vieux schnock, c'est terrible. C'est ça la quarantaine. On est plus jeune, on est encore jeune. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va bien être vieux. Quoi qu'il en soit, évidemment, mais moi je suis dans ton club, je me souviens de l'école secondaire en Montau, où il y avait, encore une fois, la, la discipline, mais il y avait aussi, aussi, les classes d'excellence, les classes enrichies, l'advance. Et, et qu'on ait sacrifié ça, et pour moi une espèce de, euh, en fait une autre preuve de la bêtise que représente l'égalitarisme. C'est vraiment pas l'égalité dans ce qu'elle a de bien, mais l'égalitarisme c'est l'idée de tout aplatir généralement pour ne pas humilier ou euh, désavouer ou blesser ceux qui sont euh, ceux qui sont euh, qui sont moins doués mmh, ou pour mmh. une raison. Puis encore une fois, je précise moi, je pense parce particulièrement on me regarde de loin ou de proche on comprend que je suis pas exactement un coureur de marathon. T'sais, on voit tout que je suis pas le sportif du siècle. Bon, ben, ça me. Se -se serais-je dans une ligue sportive, je le prendrais pas mal, que si les meilleurs peuvent jouer entre eux pour affiner leur jeu. À un moment donné, il faut être capable d'évaluer minimalement sa, sa place dans un système. Mais et vu qu'aujourd'hui, la, la moindre différence est pensée comme une inégalité légitime et une discrimination, et ben, ça nous mène au bon fait.
3: Et en terminant, écoute, euh, tu sais, de mettre euh, tous les étudiants euh, dans la même classe, je suis pas sûr que ça les aide, parce que mettons que tu n'es pas très bon et tu es toujours confronté à des étudiants qui sont super bons, euh, ça te met toujours d'en face longueur de jour, à quel point, toi, t'es pas bon. Euh, je suis pas Mais sûr que ça, ça les aide, ces, ces, ces jeunes-là.
11: Je suis absolument d'accord avec toi. On croit servir l'estime de soi, puis dans les faits, ça se retourne contre ceux qu'on veut aider. Mais comme, je dirais, comme chaque fois où il y a des solutions trop centralisées, des solutions trop verticales, des solutions trop qui relèvent de l'égalité sociale, puis dans ce cas-là, il faut bien le dire, de ce, cette... Euh, ce lieu, à mon avis, de la statistification intellectuelle que sont les sciences de l'éducation aujourd'hui. Les écoles normales apprenaient à enseigner. Mais ce qu'on appelle les sciences de l'éducation aujourd'hui, c'est une catastrophe intellectuelle. Il faut voir qui enseigne là-dedans. Il faut voir le niveau de, de celles et ceux comme on dit aujourd'hui, qui enseignent là-dedans, c'est une catastrophe et de ce point de vue, moi j'ai souvent dit hein, moi je veux me séparer de deux choses d'Ottawa et du ministère de l'éducation du Québec euh, je ne sais pas lequel des deux séparations sera la plus facile à faire Les si <rire> deux <rire> <rire> sont
3: essentielles Merci beaucoup Mathieu, on se reparle demain Bonne ah, journée
1: hey. Martino,
3: alors nous parlons avec Christian Rioux, l'excellent correspondant du Devoir à Paris et Christian tu veux nous parler euh, d'Emmanuel Macron qui euh, inaugurait aujourd'hui la cité internationale de la langue française dans le faste et les paillettes était un peu dubitatif mon cher Christian.
12: Oui, euh, oui, cher Richard, en effet un peu dubitatif, mais je ne suis pas le seul. Hein. Euh, euh, J'arrive de là d'ailleurs, j'étais mm -hmm. là ce matin, euh, Emmanuel Macron y, y inaugurait euh, euh, l'ancien euh, château de Villers-Cotterêts rénové, euh, qui, qui est une magnifique rénovation, où on installe là, en ce moment, on vient d'installer la cité intentionnelle comme vous l'avez dit, de la langue française, qui est une espèce de, de musée euh, euh, sur la question, sur le thème de, de la langue française. Hein. rappelons nous, Villers-Cotterêts, quand même, c'est important de, de rappeler, c'est 1539, c'est François Ier qui signe euh, euh, une ordonnance qui dit que dorénavant, euh, les, 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 la langue de l'écrit, la langue des écrits euh, officiels et la langue de la justice sera le français, et non plus le latin. Euh, et Donc, euh, donc, c'est la langue du peuple, quelque part, qui gagne, qui qui gagne ces hein, euh, euh, lettres de noblesse, et euh, et, euh, et on le dit dans l'édit, d'ailleurs, euh, Enfin, les, les gens comprendront ce qu'on dit quand on les juge et quand ils sont, quand ils se retrouvent devant devant un notaire. Et donc. Euh ce matin, évidemment, c'était l'inauguration euh, officielle. Était, euh, tout était beau, tout était en paillettes. Grand discours de presque une heure euh, d'Emmanuel de, Macron sur, évidemment, les beautés de la langue française, l'importance la, de, 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 de cette langue magnifique qui est un facteur d'unité. Alors, vous voyez, j'en rajoute tout ça, mais... Tout ça flottant au-dessus de, je vous dirais, d'une espèce de vide qui est celui qui a toujours été celui d'Emmanuel Macron en matière de langue française. C'est-à-dire, on ne comprend pas, comment, on n'arrive pas à comprendre comment il se fait que euh, le, ce qui sera peut-être, ce qui va rester comme le, le, un des grands travaux d'Emmanuel Macron, hein, comme Mitterrand a eu ses grands travaux, la pyramide euh, du Louvre, euh, euh, la grande bibliothèque Macron, ça sera euh, ça sera la cité intentionnelle à langue française, le, le château de, de, de François Ier et Or, s'il y a un sujet sur lequel qui n'intéresse pas Emmanuel Macron, qui n'a jamais intéressé Emmanuel Macron et sur lequel il ne s'est jamais, dont il ne s'est jamais préoccupé, eh bien, c'est la question de la langue française. On, 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 on connaît le, le, le Macron des, 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 euh, de la Startup Nation, on connaît le, le, le Macron du euh, « Make our planet great again euh, ». On peut remplir des pages hein, de, 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 ce, de, ce de, de ce genre de citations. Emmanuel Macron est toujours très heureux quand il peut quand il peut quand il peut parler anglais et pour lui et pour lui la question du, de la langue française c'est pratiquement, je vous dirais, un, un, un non-sujet. Il y a une espèce d'inconscience chez Emmanuel Macron euh, concernant tous les ravages que, que, que l'anglais fait en France euh, aujourd'hui. Certes, l'anglais n'est pas menacé comme au Québec. C'est pas une question de vie ou de mort comme, comme chez nous. Mais il reste que l'anglais grignote tranquillement,
3: mais... progressivement euh, la, la place ici. Euh, Lorsqu'ils ont lancé cette idée-là -là, d'un château là, rendant hommage à la langue française. Euh, Christian, euh, le consul français invitait certains journalistes dans une très belle maison à Outremont, en haut, et on a présenté une vidéo, une vidéo, euh, ça, va être, ça va être quoi exactement, ce château-là, et tout ça, avec une maquette. On était là, j'étais là avec euh, Sophie, et on disait « Mon Dieu, c'est bien beau, c'est super beau, mais concrètement, Qu'est-ce que ça va donner? Ça, ça va l'air d'un pavillon de l'Expo 67. C'est magnifique. Ça rend hommage à la langue française. Mais concrètement, ça va être quoi, les, les, les bienfaits pour la langue française de, de ce pavillon-là?
12: É écoutez, on peine, euh, on peine effectivement à, à, à répondre à cette à, à cette question. Euh, euh, D'avoir rénové le château de de, de, de François Ier, ça s'imposait. C'est un c'est un des chefs-d'œuvre de l'architecture Renaissance en France. Hein, vous savez, ça arrive avant Chambord, avant avant les grands châteaux euh, les grands châteaux de la Loire. C'est absolument c'est une un des un des premiers euh, un des premiers châteaux de type Renaissance italienne en France. Donc c'est c'est magnifique. Euh, cette espèce de cité de la langue française. 16. Écoutez, on nous dit, euh, ça, ça, je l'ai visité, ça a l'air d'un musée. Vous savez, les musées d'aujourd'hui, avec évidemment des, des, des trucs amusants pour les enfants. Mmh. Euh, il faut qu'on qu puisse bouger quelque chose. Hein? Il faut que les enfants s'agitent <rire> un peu. Donc, il euh, faut qu'on pose des questions, qu'on se fasse des réponses, puis, puis que ça soit drôle. Donc, euh, oui, euh, c'est euh, un musée, mais on nous dit, non, non, c'est pas un musée, c'est pas un musée, Ça va être, il va y avoir des ateliers, il va y avoir des, 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 des artistes qui vont venir en résidence. Bon, euh, d'accord. Euh, je veux dire, on n'a on, on on, on a rien contre ça, mais mais qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça représente dans un contexte où euh, la, la seule loi française pour défendre le français qui s'appelle la loi tout bon n'est pas appliquée. Tout le monde le dit. Tout le tout le l'Académie française l'a écrit à peu près à peu près cinquante fois. Euh, cette loi n'est jamais n'est jamais appliquée. Euh, Aujourd'hui, l'anglais gagne par exemple dans l'enseignement supérieur en France de manière absolument incroyable au point où euh, deux semaines avant Mais... l'inauguration, euh, Jean-Marie Roir de l'Académie française dans une dans une page complète du du du, du Figaro a traité Emmanuel Macron de tartuf <rire> Oui, Mais... vous voyez. C est, c est, vous voyez, et, et donc le président marchait évidemment sur marchait évidemment sur ses œufs de Tartuffe, oui, okay. parce que euh, dans le fond il fait semblant de faire quelque chose pour la langue française, alors qu'on euh, n'a jamais eu un président en France. Et c'est ce que dit Roar, et je pense qu'il a raison. On n'a jamais vu un président en France qui faisait si peu pour le français.
3: Mais c'est un technocrate euh, qui est pour la mondialisation et tout ça. Et pour lui, ben, la langue du travail, la langue des affaires, c'est la langue anglaise. Et euh, quand il s'intéresse aux artistes, c'est pour euh, avoir l'air jeune, pour euh, se faire interviewer par des jeunes rappeurs français, puis euh, redorer son image un peu de, de jeune gogo. C'est un peu ça, Emmanuel Macron, là.
12: Oui, vous, vous avez vous avez raison. Vous savez, euh, Emmanuel Macron, c'est euh, euh, c'est ce que vous décrivez, mais avec un, un vernis qui, qui, qui en qui en imposait, voyez-vous, qui oui. même sur le plan culturel pouvait euh, pouvait arriver euh, euh, à en imposer. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que, euh, que 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 pour lui, la langue naturelle, la langue normale des affaires, c'est l'anglais, et que la progression de l'anglais pour lui n'est pas euh, n'est pas n'est pas n'est pas visiblement un, un, un problème, mais que le que le français se se réduise en une espèce de langue minoritaire euh, relativement marginale, alors que quand même, le français c'est encore la deuxième langue de traduction dans le monde, euh, c'est la cinquième la plus parlée euh, dans le monde. C'est quand même une langue qui a un statut et qui doit conserver son statut. C'est une langue qui a à peu près disparu dans l'Union dans l'Union européenne. Mais euh, on, on, on a même l'impression qu'Emmanuel Macron s'évertue à, à à saccager ce qui reste, par exemple, de francophonie. Je, moi, qui euh, qui suis la francophonie, euh, sujet aride, hein, qui est pas le mmh. sujet le plus euh, le plus populaire en général chez les journalistes. Mais mais qui suit ça depuis 25 ans à peu près, qui a fait presque tous les sommets de la francophonie. Je n'ai jamais vu la francophonie dans l'état où, où elle est aujourd'hui. Euh, le, 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 le Macron a trouvé le moyen de se choquer avec tous les pays de, de l'Afrique noire fran francophone qui, qui ont flanqué son armée dehors. Hein, le, le Mali, le Burkina Faso, euh, le Niger, euh, l'armée le, le, le française euh, s'en va d'ici deux mois. Donc, on flanque la France dehors. Euh, Macron Macron a trouvé le moyen de choquer avec l'Algérie et le Maroc en même temps. Euh, un, grand, un, un expert, non, parce un expert de, de, de politique étrangère me disait euh, jamais la France n'a été choquée avec le Maroc et l'Algérie en même temps. Quand elle était choquée avec le Maroc, elle n'était pas choquée avec l'Algérie. Quand elle était choquée avec l'Algérie, ce n'était pas avec le Maroc. Mais Macron, c'est les deux. C'est les deux en même temps. Le gouvernement algérien vient d'interdire vient l'enseignement en français dans les écoles privées d'Algérie, de, 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 d'Alger. Imaginez, les écoles privées françaises euh, ne pourront plus enseigner les mathématiques, par exemple, en français. Alors, on parle d'école privée là ici on parle pas de, wow. de, du système public oui, évidemment étant étant, étant arabe l'OIF n'a jamais été dans une crise euh, dans une crise comme comme comme, comme elle est aujourd'hui euh, Madame Michi Kou euh, presque une espèce de révolte euh, de, de, de de son personnel euh, contre elle à, 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 à l'OIF donc on, on est dans une situation absolument euh, catastrophique en ce qui concerne euh, la francophonie mais Monsieur Macron fait comme si de rien n'était, euh, vient nous vanter les beautés mais, et, et les charmes, mais, et les mais, charmes de, la, de, de la langue française. Mais, mais, mais où sommes-nous? Hein? Donc,
3: justement, ce, 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 ce château-là, -là, c'est un peu à l'image de M. Macron, c'est-à-dire, c'est une belle coquille vide.
12: Oui, c'est une oui oui, je pense que c'est oui, c'est une coquille -co -co vide. Euh, Jean-Marie Royard appelait ça Villers-Cotterêts City. <wyd era vraiment anhela> pour, <suggestion> pour 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 marquer un, un peu un peu le coup un côté un petit côté Disneyland pour pour pour, pour, pour la langue française. Oui, je pense que c'est une ça, ça ne peut être qu'une coquille vide si Mais, ce n'est pas accompagné d'une politique qui qui a qui a qui a, qui a un sens, c'est-à-dire que ce genre de 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 lieu là peut Prendre mais, de la résonance, peut prendre du sens s'il y a une politique derrière. Mais, Sinon, mais Christian,
3: quelque chose de très symbolique, lorsqu'on nous a présenté ça, on était une petite poignée de journalistes parce que la plupart des journalistes ne s'intéressaient pas à ça. Lorsqu'on nous a présenté ce projet de, 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 de musée de la langue française, tout ce qu'on nous disait, Christian, et ça c'est parlant, c'est que ça va être bon pour le tourisme de la région. C'est ça qu'on nous disait. On ne disait pas que ça va être bon pour la francophonie, ça va être bon pour le tourisme de la région. Oui. Donc c'est ça, c'est un musée oui, qui on va accéder les touristes. Oui, on... On peut
12: soupçonner Emmanuel Macron d'avoir, parce que c'est, il, il en avait fait la, il a récupéré une vieille, une vieille idée qui qui datait depuis du début des années 2000, et, et il en a fait une, une promesse électorale en 2017 en, en campagne présidentielle en allant dans cette région, région qui est qui est une région qui a souffert beaucoup et qui est une région qui a qui a été qui s'est qui s'est désindustrialisée et donc est une région qui a besoin de quelque part de 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 de, de, de se relancer économiquement et c'est une région qui est très voté par le par le, par le rassemblement national et donc on, on peut on peut on peut soupçonner enfin le maire même de Villers-Cotterêts et du rassemblement national et donc on peut on peut soupçonner oui. que dans cette dans cette, cette promesse faite par Emmanuel Macron, il y avait évidemment des visées électoralistes. Il semblerait que son épouse s'est emparée du projet par la suite et en a fait <rire> ce, ce, ce qu'il est, ce qu est, ce qu qu est
3: aujourd'hui. Mais ceci explique cela. Merci voilà. beaucoup, Christian Rio. <rire> voilà. euh, on peut vous lire, bien sûr, dans le devoir. Merci. Bonne journée. Merci. Euh, C'est tout le temps qu'il me reste. Merci à Florence Lamoureux pour son excellent travail à la recherche. Jean-François Roy, excellent travail à la mise en œuvre, à la réalisation. C'est euh, Benoît Trizac qui prend la relève. Nous, on se reparle demain. Passez une excellente première journée d'hiver. On se reparle demain, 8h30. Cube Radio.